1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Arend Schot. Hij is directeur Syngenta voor Nederland. Maar ook verantwoordelijk voor talloze andere gebieden wereldwijd. Daar waar het gaat om zaadveredeling. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag, bedankt, bedankt dat ik hier mag zijn. Met alvast één vraag: wat is de belangrijkste
3: beslissing die jij de afgelopen tijd hebt moeten nemen? Ja, dat was een gedwongen beslissing. Dat was de beslissing om onze mensen naar huis te sturen. En die hebben wij nog genomen voordat de regering daar al mee begon. Omdat we het superbelangrijk vonden om juist de mensen in de fabriek gezond te houden. Dus iedereen die niet hoefde te zijn op de zaak, die mocht lekker thuis gaan werken. Dus eigenlijk was het niet zo gedwongen op dat moment. Jullie
2: zijn de regering een stap voor geweest. En daar was veel voor te zeggen, maar het hoefde op dat moment nog niet. Um,
3: hij was gedwongen uh, omdat het gewoon nodig was. En daarom was het eigenlijk een moeilijke beslissing omdat het nodig was. En niet moeilijk omdat we geen andere keuze hadden. We praten
2: daar zo meteen al voor door. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws... en dat is dat de Europese Centrale Bank, Deutsche Bank... de afgelopen maanden meerdere keren heeft gevraagd... om hun nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bekend te maken. De huidige voorzitter, Paul Achtleiner... gaat pas volgend jaar mei met pensioen. Maar wie hem gaat opvolgen, dat is nog niet duidelijk. En met minder dan een jaar te gaan... voert de ECB de druk op de bank flink op. Daarover bericht Reuters vandaag. Steven Schuit is hoogleraar Corporate Governance and Responsibility... aan de Nijrode Business Universiteit. Ook lid van ons boardroompanel. Goedemiddag. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Is het logisch dat de ECB bij Deutsche Bank tot spoedmaand Is dat eigenlijk wel een taak van de
4: ECB? Ja, het is volstrekt logisch. Uh, je wil Deutsche Bank uh, goed in de gaten houden als ECB. Uh, Deutsche Bank heeft een lange lijst met... Uh, uh, geschilpunten, denk maar eens alle witwasserij eh de relatie met Trump, um, uh, de, uh, de bekende pijplijn die, die, uh, de, uh, met de Russen. Uh, de Deutsche Bank zit overal in waar uh, een, een, een vuiltje aankleeft. kleeft. Uh, en uh, de huidige uh, voorzitter, Achtleiter, uh, heeft de bank daar doorheen geloost... Um, maar um, de bank is niet smetvrij. Dus dat de ECB wil weten wie wordt de nieuwe voorzitter... Um, dat begrijp ik heel goed. En vooral dat tijdig wil weten. Want ze willen natuurlijk de tijd hebben om daar een goed oordeel over te vellen. De meeste topmensen in Duitsland zijn door de ECB wel eens eerder uh, beoordeeld. Maar niet allemaal. En als het niet een ex-bankier is of iemand uit de financiële sector dan is het een hele nieuwe kandidaat waar de ECB zich op moet, uh, op moet uh, uh, richten. Want en... heeft de
2: ECB het mandaat om te zeggen... deze kandidaat staat ons niet aan, hier volgt ons veto? Want dat wordt er gezegd, hè. we moeten het ja, eindig weten... Ja, want dat... we willen er ook nog echt een streep door kunnen zetten. Maar is het niet voornamelijk toch aan het bedrijf zelf? En als je zegt, uh, ze hebben een roerige geschiedenis... dan zal Deutsche er toch ook veel aangelegen zijn... om niet te komen met een brekenbeen, denk ik dan maar.
4: Nee, het hoeft niet door eens een brekenbeen te zijn, maar het moet iemand zijn met een, uh, allereerst een, een volstrekt uh, schoon uh, uh, historie. Uh, het moet iemand zijn die niet uh, in de financiële sector alles eerder bij schandalen binnen die sector uh, betrokken is geweest. Het, het moet uh, dus iemand zijn die ook de deskundigheid heeft om een complexe bank, hè, dat is een bank met, uh, die eigenlijk over de volle breedte van het financiële verkeer actief is, een commerciële bank, euh, ook een, in bepaalde opzichten... een marktleider in Duitsland. Uh, ja, daar wil je iemand hebben die de ECB echt volledig vertrouwt.
2: Maar vermoed jij dat uh, Deutsche Bank op dit moment bewust aan het treuzelen is... om onder andere de ECB voor een feta compleet te stellen?
4: Nou, ik denk eerder dat Achterlein er uh, geen zin heeft... dat er een, uh, een, een kandidaat genoemd wordt uh, die zijn... Uh, gezag, uh, laat ik zeggen, uh, daar afbreuk aan doet. Uh, omdat, ja, zoals het altijd als de koning zijn opvolger bekend is... dan, ja, dan gaat iedereen naar de opvolger kijken.
2: Dat zou ook nog een uh, motivatie kunnen zijn. Nou, we moeten het afwachten. Hè. Ze hebben formeel nog bijna een jaar de tijd. Want het pensioen komt er dan pas aan of de ECB dan nog een rol gaat spelen. En als dat zo is, dan bellen we uiteraard ook weer met Steven Schuit... hoogleraar Corporate Governance and Responsibility... aan de Nijrode Business Universiteit, lid van ons boardroompanel. Dank je
1: Kees de Kort...
2: Dan een Kees de Kort, macro-econoom, economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
2: Het is de dag na het rentebesluit van de ECB. En ik begrijp, Christine Lagarde heeft
5: jou weer eens met stomheid geslagen, <laughs> of niet? Ja, 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 tot op zekere hoogte wel. Het, het, het rentetarief verblijft onveranderd. Nou, dat is dan niet zo heel erg verrassend. Maar wat natuurlijk in mijn beleving echt onbegrijpelijk is, als de ECB heeft aangekondigd, we gaan nog meer obligaties kopen. Het plan was al om veel obligaties te kopen. We gooien nog een schepje bovenop en we gaan zeker tot maart volgend jaar gaan we er helemaal tegenaan. Ja, en tegelijkertijd heeft de ECB gezegd dat het economisch herstel in de eurozone, en dankzij het feit dat de wereldeconomie een beetje aantrekt en de steunmaatregelen zijn, dat dat herstel ook harder gaat dan gedacht ja, ik kan gewoon niet begrijpen, Thomas, als het allemaal wat beter gaat... waarom we dan blijven vasthouden aan dat ongelooflijk goedkope geldbeleid. Waarom denkt de ECB dat de Europese economie niet tegen een rente kan die iets hoger is dan plus minus nul?
2: Nou, de ECB heeft overigens natuurlijk ook in aanloop naar dit rentebesluit al gezegd... nee, maar we moeten niet te snel stoppen met het stimuleren van de economie... en nee, we zijn er ja, nog dan, niet. Ja,
5: maar blijkbaar is er volstrekt onvoldoende vertrouwen in het... In het uh, het herstel van die economie. En als jij denkt van als het alleen met ons nog een beetje economisch groei kan gaan, dan heb je niet het idee dat het ook zonder jou een beetje kan gaan. Er is gewoon geen enkel vertrouwen, tenminste, dat blijkt uit de daden dat, er gewoon, dat, die, dat die economie min of meer een beetje op eigen benen kan staan.
2: Er zit wat jou betreft te veel licht tussen woord en daad, begrijp ik? Ja, ja, je als je allemaal enerzijds dat, zegt, het gaat zoveel beter, nou, waar blijven dat, dan de acties? Precies, als dat
5: zo is, hè, en dat, dat, is, dat is natuurlijk ook zo... Dat de economie gaat open, de wereldeconomie trekt een beetje aan, de steun... Ja, dan, dan zie ik niet waarom, de, waarom, je, waarom je tegelijkertijd de rente extreem laag houdt. Alsof een economie niet tegen, wat er vaker over gaat op deze plaats... niet tegen een wat hogere rente kan. Thomas, als jij een plan hebt als ondernemer. Een goed plan. Die denkt van nou, daar, daar heb ik vertrouwen in. Dan kun je toch ook wel lenen tegen 2, 3, 4, 5 procent. Want dat maakt dan allemaal niet veel uit. Ja, dus als jij ondernemers lijkt, moet, over de streep moet rekenen met ongeveer gratis geld. Ja, dan is A bij ondernemers niet veel vertrouwen. Want die zouden ook op meer willen betalen. En bij jou helemaal niet.
2: Het gaat natuurlijk over de financiële markt. Hè? Die spelen wat jou betreft een veel te ah, ja, grote rol voor de dat, ECB. Dat, die moeten
5: onder dat, controle dat, blijven. Moeten gewoon rustig, dat, rustig. Dat, dat denk ik dus. Alleen dat gaat natuurlijk niet. Je gaat natuurlijk nooit. Kijk, dat is het. Dat is mijn verhaal. Ik denk dat de ECB, die heeft zich laten gijzelen... door de financiële markten. Die zijn er vuik in gezwommen. Met, met het geld gratis maken om de economie op gang te helpen. Daar hebben we natuurlijk op de financiële markten heel veel spelers op gereageerd en gezegd. Nou, dat, dat vinden wij prima. Daar kunnen, daar kunnen wij wat mee. Dan gaan we de koers neerzetten. Maar ja, de ECB kan natuurlijk never toegeven dat ze zich laten gijzelen... door de mogelijke reacties van de financiële markten op een hoge rente. Want. Hoge rente betekent lage koersen. En dat, ja, dat, dat vindt de ECB blijkbaar het grootste drama in, in de moderne geschiedenis.
2: Dit gaat nog over de ECB. Maar ook in Amerika moeten de centrale ja. banken nadenken over vervolgstappen. Ja, ja. En dat hangt van een aantal zaken af. Een van die thema's is inflatie. Ja, 5%, Komt uit de 5 5 in de 5 op in procent. 5
5: procent op jaarbasis. haar basis. Ja, dan, dan zou je toch zeggen. We gaan eens even kijken of we niet wat met de rente moeten doen. Nou, de FED heeft al eerder gezegd. Misschien moeten we daar eens gaan kijken of we het moeten doen. Maar wij gaan er toch wel vanuit dat dat, 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 dat inflatiecijfer... als die productie distributie weer een beetje aan de orde zijn... dat die inflatie weer gaat dalen. Ja, en dan zijn we er klaar mee. Hè? Dan hoeven we er voor rest niks te doen.
2: Maar daar valt okay. met zekerheid ook weinig over te zeggen. Ik bedoel, ik heb het jou ook al een paar keer gevraagd. En je weet nu op dit moment natuurlijk niet of dat tijdelijk is nee, of dat structureel. Nee, maar, maar dat
5: maakt Ook hier geldt weer voor. Kijk, dit, dit zijn de precieze teksten die die financiële markten willen horen. Want ook, de, ook in de VS heeft de FED zich later grijzen door de financiële markten. En de financiële markten zit gewoon te kijken... Ja, eh, wij, willen graag, wij willen gewoon horen of, of geloven dat die rente heel laag blijft. Want als we dat niet meer geloven... als we denken dat de rente misschien wat omhoog gaat... Ja, dan, gaan, dan staan er andere koersen op de borden. Lage koersen. Dus de onwil om te accepteren. Dat is een behoorlijk onwil om te accepteren dat de rente wel eens omhoog kan. Maar ja, dat betekent namelijk dat er andere koersen gaan staan, lage koersen. De, de bereidheid om het te geloven is erg groot. En de FED gaat dat ook zo, zo lang mogelijk proberen zo te houden.
2: De FED moet overigens nog bij elkaar komen. Hè? En ik, ik heb wat, wat analisten gelezen. Die komen natuurlijk niet in de buurt van wat jij me allemaal kunt vertellen. Maar die zeggen, nou voorlopig zal het nog wel rustig blijven. Maar als dit nu inderdaad wat langer aanhoudt, dit inflatieniveau... dan misschien toch in de loop van de zomer, augustus kan de FED misschien toch ook weinig anders dan iets doen met die uh, rentepercentages? Ja, ja,
5: ja. Ook, ook in de VS. Hè, daar groeit de economie hier op dit moment uh, procent of zeven op jaarbasis. Waarom, ik probeer mij nog eens uit te leggen. Waarom kunnen we niet in de VS terug naar de situatie dat er een normale rente is? Kan die economie, de Amerikaanse economie, niet, te, niet zonder de steun van de FED... en zonder de steun van de regering Biden op eigen benen staan. Ja, daar, daar geloven we dan blijkbaar ook niet in. Want anders zou je toch langzaam wat doen.
2: Volgens mij wil jij nog even het begrotingstekort ja. aanstippen...
5: nu we toch in die contraille ja, beland zijn. Nou ja, dat loopt natuurlijk lekker op. Hè. Het Amerikaanse begrotingsjaar dat begint per 1 oktober. Dus we zijn nu acht maanden ver. En het tekort is opgelopen door al die steunplannen en maatregelen... En, en, tot uh, nu al in acht maanden 2000 miljard dollar. Dat is dan een procentje of 8, 9 van het Amerikaanse GDP. Dus ja... Is het gek dat de Amerikaanse economie een beetje groeit? Nee, dat is helemaal niet gek. Maar blijkbaar denken de FED en de regering... Ja, dat het zonder hun steun als een plumping in elkaar zakt. Nou, dat, dat betekent dus dat er geen enkel vertrouwen bestaat... in het, soort, soort herstelvermogen, het eigen herstelvermogen van de Amerikaanse economie. En dat belooft natuurlijk heel weinig goeds voor de toekomst. Want wanneer, als je, daar, als je gewoon denkt... de Amerikaanse economie of de Europese economie... totaal niet bij de benen kan staan... wanneer gaan we die maatregelen terugdraaien? Kees, ik ga proberen dit weekend
2: helemaal op eigen benen te staan. Mocht ik er doorheen zakken, dan verwacht uh, ik jouw assistentie. Ja, ja. uiterlijk maandag okay. weer. Okay. Hoi. Tot dan, Kees.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Arend Schot van Syngenta en Corné van Zel van Actian voor een blik op de beurs. En Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er is weer een beursgang te pakken. Je moet er nog geen look bij zetten. Maar het is een relatief klein bedrijf. NX Filtration uit Twente.
6: Ja. Naar de beurs gaan in Amsterdam. Ja, prachtig. Het is, uh, zoals het naam al zegt, waterfiltratie en allerlei soorten filtratie. En dat is heel erg goed. Hè? Misschien kun je vroeger nog het oude Noord wat op de beurs genoteerd zat. Daar is het een spin-off uiteindelijk van, samen met de universiteit. Dus een prachtig bedrijf, prachtige groeimogelijkheden. Dus ik ben daar helemaal blij mee. Uh, want ja, hoe meer nieuwe bedrijven naar de beurs gaan, hoe beter het is voor de omstandigheden, voor de economie. Alleen, ja, het is, uh, ze maken iets meer dan een miljoen omzet. En de beurswaarde is nu uh, een half miljard verhouding is een beetje, laat ik zo zeggen... erg veel ver vooruitgeschoven op de toekomstige groei. Die zal er ongetwijfeld zijn en die zal ook prachtig zijn. Maar deze verhouding geeft aan dat wel heel veel ingeprijsd. is. En dat zie je ook wel op de beurs. Als je naar de intraday-koers kijkt... Dan, dan stuit het die op de introductieprijs van 11 euro. Dat is meestal niet zo goed teken. Dus ik ben bang dat ze zich een beetje overvraagd hebben. Maar ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar wat je zegt, hè, een omzet van een miljoen... Uh, dat betekent dus ook wel dat de beurs vrij toegankelijk is geworden. Ja, natuurlijk. Nee, en dat is ook wel heel erg mooi. Nou ja, kijk, de beurswaarde is een half miljard. Hè? Dus het is ook wel gelijk een redelijk serieus bedrijf. Um, maar is het dan wel beurswaard? een serieus bedrijf? Dat is natuurlijk eigenlijk de vraag die hierboven hangt. Nou ja, beleggers vinden dat van wel. Anders betaal je er geen half miljard voor. Um, maar je betaalt er ook niet meer voor dan de introductiekoers, begrijp ik. Nee, een inderdaad. Dus ik denk dat het, dat het hoog is ingezet... Uh, aan, aan beleggers en aan de markten te bepalen of dat de juiste prijs is of niet. Maar uh, Als je kijkt naar het sentiment, omzet, is het vrij logisch dat je hoog inzet, toch? Ja, met is... dat soort groeipercentages. Kijk, het is wel de omstandigheid uh, om, om groeibedrijven naar de beurs te brengen. Want iedereen houdt ervan, iedereen kwijlt erbij. Uh, en is bereid om hele grote multiples te betalen. En als je dan geld op kan halen om je bedrijf verder te laten groeien, dan moet je dat zeker doen. Maar een omzet van een miljoen,
2: dat is toch wel denk ik een beetje aan de onderkant, toch? Heel veel minder aan omzet uh, moet je niet realiseren. Als je echte beursplannen hebt,
6: lijkt mij zo. De, 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 de miljoen is wel heel erg aan de onderkant, inderdaad. Uh, maar dit wordt vooral geaccepteerd... omdat die uh, verwachte groei zo extreem is.
2: Dan, Arendt, gaan we naar... Uh... Cornwall. Daar komen vandaag de leiders van de zeven grote economieën en de EU samen... voor de G7-top. Uh, jij hebt alvast naar de agenda gekeken. Wat gaan ze
3: bespreken? Nou, eigenlijk vooral heel veel goed nieuws, uh, Thomas. Nou, een stukje van het goede nieuws komt al uit de meeting zelf... want het is eindelijk weer eens een keer een fysieke bijeenkomst. Dus na anderhalf, bijna twee jaar corona is dat natuurlijk op zich goed nieuws. Uh, er is nog meer goed uh, corona-nieuws. Uh, er is een plan om uh, iets van de miljard uh, vaccins te doneren aan arme landen. Dat hebben we natuurlijk hard nodig... Dus die arme landen hebben dat hard nodig, want die hebben daar niet zo makkelijk toegang toe. Maar we hebben het zelf ook hard nodig. Want hoe minder virus dat er in de wereld is, des te minder mutaties gaan er zijn. Komt vrij laat op gang. Hè.
2: Er zijn allerlei organisaties. Bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie heeft al heel lang gezegd: arme landen pak je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de. Of rijke landen, pak je verantwoordelijkheid richting de arme landen. Doe dat niet alleen
3: voor die landen zelf, maar doe het ook vooral in wel overwogen eigen belang. Ja, maar dat is natuurlijk van het begin af aan eigenlijk al wel meegenomen. Dit soort donaties. Maar ze waren er gewoon niet. Laten we eerlijk zijn. De productie. Heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk langzaam op gang gekomen. Nu begint hij pas echt goed op stoom te komen. Dus ik denk dat het gewoon goed nieuws blijft. Zo snel mogelijk moeten we dit gaan doen, uh, Thomas. Ja, bl blijft het ook bij
2: uh, veelal bij de G7? Wordt er natuurlijk toegewerkt naar een slotverklaring... en dan moet iedereen zich in kunnen vinden. Uh, een soort beginpunt om eens een keertje verder te praten... als we elkaar een, een volgende keer ontmoeten. Denk je dat het uh, heel
3: concreet wordt wat er naar besproken wordt... of uh, blijft het bij intenties? Ik denk het dit, dit keer wel, want er staan gewoon een aantal... hele goede onderwerpen op de agenda. Er is natuurlijk al een klein beetje overeenkomst... over de belastingverhoging... voor. Voor internationale bedrijven. Daar is die G17 toch wel redelijk over eens. Um, en daarnaast is natuurlijk ook de klimaatverandering heel belangrijk. En wat zo leuk is, is dat Amerika nu ook weer actief daarbij aan de tafel zit. Dus ik ben eigenlijk positief over wat eruit gaat komen. En ik hoop maar dat ze zover mogelijk komen en zoveel mogelijk eens worden. Daarna moet het natuurlijk nog naar de G20 toe en daarna nog verder. Dus er is nog een lange weg te gaan. Ja, daar kom je India tegen, daar kom je China tegen, waar misschien belangen
2: anders worden gewogen. Het is nog één gelopen race. Nee, nog niet. Hoe kijk jij eigenlijk naar dat, dat voorstel... om tot die uh, minimum winstbelasting te komen, 15 procent? Uh, historisch, Corné, ik wil het jou toch ook nog een keer voorhouden. En dan vervolgens nog de lange weg naar de implementatie daarvan. Alle loopholes die
6: misschien alweer worden ontdekt. Ga dat wat voorstellen? Ik hoop het van harte. Historisch is het wel... in de zin dat het er in wordt aangekaart. Het is ontzettend belangrijk ook. Maar ik zag bijvoorbeeld dat Zwitserland al had aangekondigd... dat ze compensatie gaan bieden voor de bedrijven... die meer moeten gaan betalen. Ik zou zeggen, zeker doen. En dan kunnen wij nog meer belasting heffen op die bedrijven... om tot dat minimumniveau te komen. Dus uh, groot voorstander dat Zwitserland er zo onderuit probeert te komen. Maar dus, dus moet je degene die er de onderuit proberen te komen... ook gelijk hard aanpakken. En de omzet uh, gerelateerde belastingen invoeren. En dat is veel meer van belang. En Het is zo ontzettend belangrijk, want laat wel wezen... de, de Googles en Amazons, dat die, dat die niks betalen, is, is gewoon schandalig. En het is ook al bepaald geen geheim meer natuurlijk, al jarenlang. En, inderdaad, en Nederland gaat er last van hebben, dat zal best. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk ook wel meevalt.
2: Overigens wordt er door de Nederlandse regering gezegd... we gaan er misschien last van hebben, maar ons eigen winstpercentage... onze tarieven liggen al boven die 15 procent.
6: Ja, inderdaad, het is, het is ook goed dat het een minimum is. Waar je voor moet waken, is dat het ook gelijk dat iedereen naar beneden zakt tot dat minimum. Want dan ga je er persoon dan nog niet op vooruit. Wat uh, bepaalt niet op een minimum zit... ik kwam net al even te sprake bij Kees... is de inflatie in
2: Amerika. 5%, dat is wat er uh, nu op de borden staat. Er wordt ook al, en dat is bij inflatie
6: van belang, gekeken naar toekomstige ontwikkelingen, de verwachtingen. Wat kun jij daarover zeggen? Nou, vanmiddag komt uh, het consumentenvertrouwen van de University of Michigan. En het leuke daarvan is, die hebben ook een subindex... en die kijkt naar nou wat consumenten nou aan inflatieverwachtingen. Nou, die zitten er over het algemeen fout, maar nu niet. Want uh, 4,7 is de verwachte inflatie. En een jaar geleden was dat nog maar 2,1 En dat is wel uh, belangrijk. Het is een normaal cijfer waar we niet zoveel naar kijken. Maar als inflatie in de hoofden van mensen gaat zitten... als ze het ook echt daadwerkelijk gaan verwachten... gaan ze dus ook hogere lonen eisen... En dan zou je zien dat, dat je uit die bijna deflatiespiraal komt... die we de hele tijd hebben gezien.
2: Maar dan kom je in een loonprijsspiraal. Dat wil dus zeggen dat bedrijven uiteindelijk ook meer moeten gaan betalen... om mensen in dienst te nemen. Dan moeten ze weer vertrouwen hebben in de economie dat dat allemaal kan. Ja. Uh,
6: het is allemaal wel precair natuurlijk. Nou, natuurlijk. Maar het probleem van de afgelopen decennia... was juist dat je een negatieve loonprijsspiraal had. Met name aan de onderkant van de samenleving. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En als je daar dan uitkomt door een, een inflatie, uh, een wat hogere inflatie... Uh, denk je dat dat alleen maar goed is. Is. en dat is wat centrale banken ook willen promoten. Die willen een beetje meer inflatie. Een beetje.
2: We blijven in de Verenigde Staten met jouw
6: cijfer van de week, Corné, Wat is dat? Dat is 9.286.000. En uh, om daar even op terug te komen, we hadden net over loonprijsspiraal. Dus het aantal facturen wat er nu is, en dat is bijna verdubbeld uh, ten opzichte van een verdubbeld dan ten opzichte van dieptepunten een jaar geleden. Maar als je beseft dat er 7 miljoen banen nu verloren zijn ten opzichte van pre-corona, maar er aan de andere kant gelijk uh, dus 9 miljoen banen openstaan. Uh, en ja, simpel, ik heb het hier al vaker gezegd, een van de belangrijkste redenen is natuurlijk dat childcare dicht is, de scholen dicht zijn. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat in 40% van de gevallen in de laagste inkomenscategorie, dat daar die uitkering, die tijdelijk verhoogde uitkeringen, hoger zijn dan het salaris. Ja. Uh zoals ik al was heb gezegd, het, is nou, het zijn nou niet de banen... waar je nou heel veel arbeidsethos en bevrediging in vindt. Het werken moet lonen in financiële zin. En dat ja. doet het op dit moment weinig. Als, ja, als je meer geld krijgt door thuis te zitten... dan blijf je lekker thuis zitten. Ja.
2: Even tussendoor uh, laatste nieuws via de NOS. De EU-lidstaten zijn het eens over versoepeling... van de reisbeperkingen in de zomer. Dat betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers... niet meer hoeven te testen of in quarantaine hoeven te gaan. De 27 lidstaten keurden een voorstel van de Europese Commissie goed... waarin staat dat mensen die minstens... Twee weken volledig gevaccineerd zijn, vrij moeten kunnen reizen
6: binnen de EU. Uh, de eerste juichende reactie is binnen van Corné. Ja, inderdaad. 28 juni heb ik mijn uh, uh, volledige vaccinatie, dus... Uh... De, de vrijheid gloort. Arend, waar gaat de reis naartoe wat jou betreft? Of ben jij nog niet zover? Ik ben nog niet
3: zover. Nee. Ik heb nog uh, heel veel hier te doen. Maar ik denk dat hij zo gauw mogelijk naar Griekenland zal gaan. Of misschien naar Brazilië. Oh. Uh, maar ik ben helemaal eens met de juichende reactie van Coné. Ik vraag me alleen af. Hoe kunnen we het laten gaan aantonen dadelijk op een makkelijke manier... dat we ingeënt zijn? Want dat wordt natuurlijk wel een punt.
2: Het gele boekje is voor 7,95 te koop. Weet ik. Ik heb het nog niet besteld. Ik heb hem nog liggen.
3: Oh ja, ja, goed.
6: Wie wat bewaart. We hebben hè. ja. <laughs> ja. Um, heb jij nog een vraag, Corné, voor Arend? Ja, uh, we hadden het over inflatie. En wat je, ik zag toch van de week een mooi grafiekje over de uh, United Nations. Die zei dat uh, voedselprijzen met 40% gestegen zijn. Nou kan ik me voorstellen dat een heleboel productiesegmenten bij semiconductors... heb je gezien dat het aanbod is uh, verlaagd, de productie is verlaagd... en de vraag is toegenomen. Dus krijg je prijsexplosie. Maar ik vraag me wel af, hoe zit dat nou in de, in de voedingsketen? Want jullie produceren niet minder. Dus wat dat betreft, jullie productie ligt nog gewoon op pijl. Dus de rest van de keten ook. En ook de vraag neemt niet echt extra toe. Tenminste, ik ben niet meer gaan eten. Ik ben wel wat aangekomen tijdens corona, maar ik ben, dacht ik niet meer gaan eten. Dus waarom zie je dat nou ook in de voedsel terug? Nou,
3: Er zijn gewoon heel veel grond, grondstofprijzen die... Uh die omhoog gaan en waar, waar er ook schaarste aan is. Daarnaast is er heel veel schaarste aan transport. En die twee dingen samen, die drijven natuurlijk op dat iedereen... ook zoveel mogelijk al probeert te inkopen, ook voorraden gaat aanleggen. En dat drijft de, de prijs weer op. Dus er zal een stukje tijdelijk in zitten, maar er zal ook een stukje uh, blijvend in zitten. Omdat de, de grondstofprijzen gewoon weer voor fors omhoog gaan, gaan zijn. Als de economie verder aantrekt, als de inflatie inderdaad doorgaat... Ja, dan, dan blijft dat natuurlijk zo.
2: Daarmee is jouw vraag beantwoord. Corné, bedankt voor deze week. Tot volgende week. Uh, zometeen praat ik uitgebreid verder over Syngenta... en de rol van zaadveredelaars in de problematiek... rond steeds meer mensen die te eten moeten krijgen. Is dat allemaal wel haalbaar, met misschien ook wel minder landbouwgrond?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel met de huishoudwinkel Blokker... dat ondanks de coronacrisis winst maakt. Nu gaat het eerst over duurzaamheid van de zaadveredelingsindustrie. Het Noord-Hollandse Seed Valley is volgens zaadveredelingsbedrijf Syngenta verantwoordelijk voor 40% van de gegeten groenten wereldwijd. Na de logistieke uitdagingen van de coronacrisis zet het bedrijf in op een klimaatneutrale landbouw. En daar praat ik over met Arend Schot. Hoofd groentezaden Europa, Afrika en in het Midden-Oosten. En ook directeur van Syngenta in Nederland. Welkom, goed dat je er bent.
3: Goedemiddag, dankjewel.
2: Je hebt de studio voor de gelegenheid bijna
3: omgetoverd tot een groentewinkel. Er staat van alles hier op tafel. De broccoli niet, geloof ik? Wat is daar de reden van? De broccoli had ik maar auto laten liggen, Thomas. En dat rook ik niet zo goed meer, dus dat wilde ik jou niet aandoen. Wat staat er wel? Nou, wat er wel staat zijn fantastisch mooie tomaten... in allerlei vormen, maten en kleuren. Er liggen hier ook hele mooie rode puntpaprika's... en daar iets, iets heel bijzonders mee. Ten eerste smaken ze heel lekker, maar ten tweede zit geen zaad in. En voor een zaadbedrijf misschien een beetje raar. Ja, maar het je is maakt het heel makkelijk, overbodig. He? Ja, precies. Maar wel heel makkelijk als je hem op wil eten... en zeker als, als je hem wilt snacken. We gaan het niet uh,
2: helemaal van A tot Z uh, beschrijven... maar dat is vaak een proces van jaren... om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er geen zanen meer in een paprika zitten. Daar komt natuurlijk jullie ambacht om de hoek kijken... Hoe gaat veredeling in zijn
3: werk? En het woord ambachten is, is een hele mooie term die hij gebruikt. Want het, het gaat eigenlijk nog steeds in het werk, aan het werk in het veld. Dus we blijven veredelen, We blijven altijd zoeken naar de beste planten. Planten met nieuwe uh, resistenties. Um, en als je deze soorten ziet staan... dat heeft inderdaad ongeveer een jaar of vijftien geduurd... voordat ze eenmaal op de markt komen. Nou, wat, wat daarbij natuurlijk belangrijk is om vooruit te kunnen kijken... van wat, van wat is er over vijftien jaar nodig. Maar ook wat heb je in je planten pool zitten... wat je kan gebruiken en wat je naar de markt kan brengen.
2: Maar om het misschien te simpel Voorstellen. Ik kan me voorstellen dat jullie een enorme ktalige aan zaden hebben... die stop je in een trommel, je kijkt of er wat moois ontstaat. Zo ja, dan heb je het. Eureka-moment. Zo nee, dan moet je nog een paar keer verder proberen... maar 15
3: jaar voordat deze paprika de paprika is die het nu is... What took you so long? Um, kort samengevat, het toeval helpen. Um, in de natuur gebeurt al heel veel aan, um, aan nieuwe soorten... die spontaan uh, door mutaties uh, komen. Nou, wij kunnen er natuurlijk op wachten tot er op een gegeven moment iets komt... wat toevallig de goede eigenschappen bij elkaar brengt. Wij, wij helpen toeval. Dus wij, wij maken allerlei kruisingen actief. Um, maar om een kruising te maken moet je ook weer zaad telen. Dus de, de natuurlijke cyclus van, van de hele groente, dat kost sowieso gauw een jaar. En dan ben je dus al gauw tien jaar verder... voordat je iets hebt ingekruist en teruggekruist.
2: En wanneer wordt het toeval helpen uh, modificatie of manipulatie? Ja, je wist waar je aan begon toen je deze studio instapte natuurlijk. Ja, dat, uh, ik, ik voelde hem al komen, Thomas. Maar, maar ja, het toeval helpen, dat is natuurlijk een hele mooie manier... om uit te leggen wat jullie doen. Maar jullie
3: ja, rommelen ook een beetje... in de genetische eigenschappen van zaden, van planten. Ja, rommelen zou ik het niet noemen... want we weten over het algemeen best wel wat we doen. Maar allereerst genetische modificaties... heel wat anders. Genetische modificaties de eigenschap... van één soort inbrengen in die van een andere soort. En dat is eigenlijk wat in de natuur... niet zou kunnen voorkomen. Nou, wat wij doen is altijd iets wat in de natuur... wel zou kunnen voorkomen. Het is dus alleen eigenlijk de natuur een handje helpen. En uh, moet je je daartoe beperken... omdat meer dan dat op dit moment ook nog niet toegestaan is? Um, dat dus, is... Nou, Kijk, we willen natuurlijk altijd uh, verder en sneller. Allereerst, je zei het al, de wereldbevolking die groeit heel hard. Um, onze planeet groeit niet. Integendeel, de hoeveelheid landbouwgrond neemt af. En natuurlijk, hoe meer dat we kunnen produceren per stukje landbouwgrond... des te minder landbouwgrond hebben we nodig... des te meer blijft er over voor de natuur en diversiteit. Dus eigenlijk hebben we continu snelheid. Nou, We hebben ook continu snelheid nodig, omdat... Onze boeren en tuinders ieder jaar weer nieuwe uitdagingen krijgen. Er komen iedere keer weer nieuwe plagen, andere uitdagingen. Dus je wil de goede kwaliteit behouden en dan nieuwe eigenschappen toevoegen.
2: Dus het gaat voor een belangrijk deel om resistentie. Ik geloof dat er onder andere onder tomaten een bedreigend virus heerste. Ja. Um, hoe heette dat virus?
3: Tomatenbraanrogus fruitvirus. Uh, maar daar in... hebben we minder van te duchten op dit moment toch? Want jullie hebben iets bedacht. We hebben iets bedacht. We hebben, uh, inmiddels hebben we een resistentie uh, daarin. We hebben een aantal soorten met resistentie. Maar er is nog een lange weg te gaan om het ook in Nederlandse soorten in te bouwen. Nou, als we, naarmate we meer technieken hebben, kunnen we dat sneller doen. En nu gaat dat gewoon nog heel wat jaren duren.
2: Dit gebeurt allemaal voor een belangrijk deel in die Seed Valley, die ik al eerder aanhaalde. Jullie hebben zelf ook flink geïnvesteerd in een ontwikkelingscentrum in 2019. Als ik daar binnen zou komen, want ik geloof dat
3: mij de toegang meteen geweigerd zou worden vanwege infectiegevaar, maar wat zie ik dan? Nou, je mag op zich best. Bij uh, goede afspraken, mag je er best een keer rondkijken. Maar wat je daar ziet is. Er staan eigenlijk twee hele grote kassen. Eén kas is onderverdeeld in allemaal kleine afdelingjes. Wat we in die afdelingen doen, is een, een apart klimaat creëren. Een specifiek klimaat bijvoorbeeld om een bepaalde ziekte op te wekken. En die ook heel, heel snel te laten uh, verbreiden. En da daarin gaan we dan zoeken naar plantjes die die resistentie tegen die ziekte laten zien. Dat is eigenlijk het beginpunt. Op het moment dat we dat hebben, dan willen we graag de genetische footprint, dus de DNA-wingerprint van, van dat soortje hebben. En daarmee kunnen we dan verder in het veredelingsproces gaan volgen. of we die eigenschap bij de terugkruisingen vast kunnen blijven houden. Dit, dit gaat nog over resistentie, dat begrijpt denk ik iedereen.
2: Het gaat volgens mij net zo vaak over hoe rood is die paprika? Ziet hij er goed
3: uit? Is hij knapperig? Is hij lang houdbaar? is dat niet uh, net zo'n groot deel van je werk? Dat is, een, dat is een heel groot deel van ons werk. En dat is ook heel belangrijk. Dat doen we ook samen met boeren en tuinders. Want die willen hun, ook hun producten goed kunnen laten zien... natuurlijk aan hun afnemers. Dus over het algemeen gebeuren dat soort proeven juist bij de tuinders. En waarbij we door de kast lopen en dan kijken... oké, okay, wat, wat is dit product? En dat kost natuurlijk veel tijd. Want je moet dan eerst een paprika gaan delen en de kleur laten zien voordat je weet wat je hebt. Nou, en dan nogmaals, op het moment dat je het hebt... probeer je natuurlijk uh, dat fingerprint te vinden... zodat je zo snel mogelijk ja, kan blijven kruisen. Maar als
2: een consument... Al andere eisen gaat stellen aan bijvoorbeeld een paprika of een broccoli. Het moet groener, het moet rooier, het moet in een snackvorm komen... want dat is populair, of het moet, om maar heel praktisch te zijn... het moet ook nog er goed uitzien als het thuisbezorgd is. En je ziet dat nu gebeuren. Hoe snel kun je er dan op inspringen? Um, daar zijn we al mee bezig. Dus
3: we zijn al we zijn nou, al, ja, al, die, al mee bezig met
2: thuisbezorgen. Dat is,
3: dat dat is niet, misschien nee. uh, op tijd, hoor. Nou, dat, dat, is wel, dat is wel een leuke gedachten zijn. Maar we zijn bezig met juist um, de soorten te, te teden... waar zo min mogelijk voedseluitval bij is. Dus op een gegeven moment, als, dat, als, als die tomaat geoogst is... is het belangrijk dat die op een, op een goede manier, zoals die hier ligt... Mm. ook bij de, bij de consument thuis komt... en daar ook een aantal weken op te, dat de aanrecht gewoon goed blijft.
2: Ja, maar bijvoorbeeld als je weet dat supermarkten op dit moment proberen... om afscheid te nemen van plastic. Ja. Dat stelt het andere eisen aan wat er in de supermarkt wordt aangeboden.
3: En dat begint natuurlijk eigenlijk op het land. Ja, precies. Wat kunnen jullie daaraan doen? Nou, wat we daaraan kunnen doen is nogmaals die houdbaarheid. En waarom zit het plastic? erom Om het product te beschermen. Om voedseluitval te voorkomen. Nou, wat wij naar gezocht hebben zijn naar producten... waar je die plastic eigenlijk niet meer nodig hebt. Dus we zijn net bezig met de eindontwikkeling van een komkommer waar geen plasticje meer omhoeft. En die toch vers blijft. Naar een tomaatje dat niet scheurt en daardoor toch goed blijft. Dus ja, dat is eigenlijk inherent in ons vak. We zijn er heel hard mee bezig. Maar er zijn andere dingen dingen die misschien nog belangrijker zijn. En dat is eh, het klimaat en de klimaatsverandering. Dus wij zoeken ook naar soorten op dit moment... die veel minder stikstof nodig hebben... en dan toch een goede opbrengst opleveren. Daar kom ik zo meteen op terug. Nu eerst waar ik
2: ook op terug wil komen. Namelijk het Corona-jaar 2020. Jullie zijn een wereldwijd actief bedrijf. Eh, voedselzekerheid, voedselveiligheid... was misschien wel belangrijker dan ooit. Wat hebben jullie gemerkt van
3: corona en hoe het om zich heen sloeg? We hebben er ontzettend veel van gemerkt. Je vroeg aan het begin al even, wat was je moeilijkste beslissing? Eh, nou, dat was om mensen naar huis te sturen, waarom? Dit was in het voorjaar, je weet nog wel, maart, april... toen begon het corona echt toe te slaan. Nou, wat, wat doen de boeren vooral en de dus vooral... In het, uh, in het noorden van Europa en noorden van Amerika in het voorjaar? Is een voorbereiden zaaien. Dus voor ons kwam de druk van heel veel vraag, want de boeren wilden graag hun, hun zaad veiligstellen. tegelijkertijd heel moeilijke arbeidsomstandigheden. Dus we zagen in maart, april zagen wij de omzet in één keer met 30, 40 procent toenemen. Dat was vooral fezing. Dat uiteindelijk is dat over het jaar afgevlakt. Dus heel veel. Maar jaar
2: een goed achter de rug, toch als je puur cijfermatig kijkt.
3: Ja, we mogen niet klaar. We hebben heel veel corona jaar achter de rug. Ja, niet klaar. Je hebt winst gemaakt. Ja, we hebben gelukkig goed winst gemaakt. Daar werken we natuurlijk ook voor dat is ook een stukje duurzaamheid hè, winst maken. Maar Wat je we zijn. Een... want
2: er zijn heel veel mensen die hard werken en toch geen winst maken. Zeker niet als de wereld langzaam op slot gaat, als de Wegvalt. Ja, absoluut. Het, voor een deel zijn dat natuurlijk factoren waar jullie ook mee te maken hebben. Hè, als het over logistiek gaat. Uh, en uh, ja, je hebt inderdaad de wereld als werkterrein. Dan, dan moet je er ook last onder vinden van het feit dat niet meer alles zomaar van A naar B kan.
3: Ja, logistiek was, was verderweg onze grootste uitdaging. Vooral omdat we natuurlijk, je zei het al, 40% van, de, zaden, van de, de, de tuinbouwzaden komen uit Nederland vandaan. Dus alles wordt hier vandaan verscheept. Um, en natuurlijk de logistiek, wat je zag in het begin, alle landen groeiden hun grenzen dicht... En juist logistiek hadden we de grootste uitdagen. Nou, onze, onze sectororganisatie Plantum en onze regering... die hebben ons daar enorm bij geholpen. Want die hebben juist om de voedselveiligheid veilig te stellen... ons enorm geholpen met te bemiddelen op het, op het transport. Als je nu kijkt naar de
2: lange termijn gevolgen daarvan... dan zijn veel landen zich bewust geworden van afhankelijkheid... van het feit dat belangrijke producten en soms ook diensten van ver komen... en dat ze zeggen nee, dat willen wij toch wat meer binnen schootsafstand hebben. Dat willen we onder controle hebben. Dat geldt denk ik zeker voor voedsel.
3: Wat heeft dat voor gevolgen voor Syngenta? Ja, wij zijn een wereldspeler, dus wij kunnen daar redelijk flexibel mee omgaan. Maar we zien die trend zeker. We zien bijvoorbeeld veel meer kassen, er worden overal veel meer kassen gebouwd... dicht bij grote steden over de hele wereld heen. Omdat ze juist willen dat het dicht bij huis geteeld wordt. Heeft ook een tweede voordeel natuurlijk. Transport van groente en fruit wordt daardoor een stukje korter. Dus dat is ook best wel een duurzame ontwikkeling. Uh, maar in feite betekent het voor ons dat we uh, alsnog heel goed moeten inspelen... op wat is die verandering en wat zijn de teeltomstandigheden in die landen... om dan soorten te kunnen aanbieden die juist onder die teeltomstandigheden zo goed mogelijk voldoen. Het woord duurzaamheid
2: uh, is al een paar keer gevallen. Ik ga je een plezier doen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Oké. Okay. Onze CO2-voetafdruk is in 2030 teruggebracht met 75 procent... of hoe graag we ook willen, dat gaan we niet halen. Hoe graag we ook willen, dat gaan we niet halen. Arend ah, Schot van Singenta, ik sta hier, hiervan versteld. Ik bedoel Dit hele gesprek, als ik uh, het aan jou had gelaten... was waarschijnlijk toch voor een belangrijk deel over duurzaamheid gegaan. Ja. En dit soort doelstellingen die passen dan kennelijk
3: toch niet... bij wat realistisch is. Nou We moeten wel realistisch zijn. Dus ik denk dat we de 50% wel gaan halen. De 75% en dan praat ik dus wereldwijd of, of Europawijd. Dat wordt een grote uitdaging. Als in Genta proberen we daar wel. We proberen heel hard te werken naar een CO2-neutraal bedrijf. En daar hopen we 2030 een heel stuk die kant op te zijn. Maar ik denk als gehele sector, maar ook als land... is natuurlijk 75% is wel heel veel. Ja, Maar het is
2: niet zo dat jullie pas dit jaar of vorig jaar... Wakker zijn geworden. Jullie werken volgens mij sinds 2013
3: aan een strategie: het Good Growth Plan. Ja. Wat behelst dat dan? Nee, die... Het Plan heeft een van de grote pijlers, is die CO2-neutrale landbouw. Um, kijk, landbouw is een van de grootste mogelijkheden om CO2 terug te brengen. Want wat doet een plantje? CO2 inademen en zuurstof uitademen. Dus hoe meer er in feite geteeld wordt, des te beter het is. Maar de, daarbij er zijn ook heel veel teeltomstandigheden bij, minder, um, bij, bij mindere ploegen en ook bij minder afbranden van, van bossen, doordat je de productie op afgewerkte velden uh, toe, um, weer kan verhogen, uh, die die CO2 uit, uit Verder kunnen terugbrengen. Zelf als bedrijf zijn we ook heel, bezig om, heel hard bezig om te verduurzamen door onze eigen operaties zo duurzaam mogelijk te maken. Dus elektrificatie, zonnepanelen. Het gaat over CO2-uitstoot. Het gaat ook over biodiversiteit, wereldwijd in het geding.
2: Omdat er ook vaak maar één enkel gewassenras wordt verbouwd en dat heeft dan succes. Hoe kan de intensivering die nodig is voor die groeiende voedselbehoeften en de biodiversiteit toch enigszins
3: gelijk tred naar elkaar houden? De biodiversiteit is natuurlijk superbelangrijk. Want juist uit de biodiversiteit is eigenlijk ook de bron van veredelingen. De bron van, 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 van al die variatie die je hier ziet. En heel raar, het lijkt tegenstrijdig. Maar juist door productie te verhogen kun je biodiversiteit ook vooruitdragen. Omdat naarmate wij meer per hectare kunnen produceren... er meer land overblijft om weer te hebben bossen. Dus dat gaat heel goed samen. Um, daarnaast wat wij als bedrijf doen is ook zoeken naar soorten... die zoveel mogelijk bijdragen aan biodiversiteit. Heel grappig, per jaar geven wij in 700 kilo aan zaden weg... die, die geschikt zijn voor uh, bestuiving van insecten... die in bermen en in, in randstroken geplant kunnen worden. Uh, daarnaast wat wij ook gedaan hebben in ons uh, Good Growth Plan... is um, per jaar 3 miljoen hectare afgewerkte landbouwgrond... dat is eigenlijk een uh, soort woestijnachtige grond... die vroeger savannen was in Brazilië... weer terug te converseren. Via teelten met die CO2 en stikstof inbreng in de grond tot gewoon goede landbouwgrond. Dat klinkt allemaal heel nobel. Er is ook nog een andere tak binnen Syngenta, gewasbescherming. Ja. Mensen die daar
2: op een andere manier naar kijken, noemen dat pesticiden of landbouwgif. Dat leidt, zeggen zij, tot een chemische tredmolen, want op een gegeven moment is een plant daar aan gewend, ongevoelig voor geraakt, dan moet er weer een zwaarder middel aan te pas komen en dat heeft er ook vaak schadelijke gevolgen voor de omgeving. Hoe
3: past dat dan binnen goed groeien? Ja. Ja, gewasbeschermingsmiddelen is een groot onderdeel van onze geschiedenis. Um, een gedeelte van Syngenta dat een groot gedeelte, um, doet dat. Um, houdt ons uitzicht daarmee bezig. En is heel belangrijk, want zonder die landbouw gewasbeschermingsmiddelen... zouden we niet zoveel kunnen produceren. Echter, Syngenta is sinds een aantal jaren al bezig met een echte transitie. En dat gaat naar eigenlijk de transitie van gewasbeschermingsmiddelen... of alle mooie andere termen die je gebruikt. Nou, dat je want... vindt het geen mooie termen, want Syngenta probeert daar zo ver mogelijk van te blijven. Ik vind het allemaal geen mooie term. Het juiste woord zou zijn eh, plantmedicijnen. Plant Want dat, dat is het in feite. En daar willen we naar terug. Een plantmedicijn moet in feite worden toegebracht... op het moment dat al het andere niet meer werkt. Dus aan de ene zij zijn we bezig om zoveel mogelijk resistenties in te brengen... zodat het niet nodig is. Anderzijds zijn we bezig met het vergroenen van die plantmedicijnen... Eh, door bijvoorbeeld... Eh, Micro-organismen in te zetten in plaats van chemie. En ten ja. derde, natuurlijk, teeltomstandigheden. Maar ik, ik hoef geen heel erg diepgravend onderzoek te verrichten om eh, toch nog
2: voorbeelden tegen te komen van eh, plantmedicijnen, gewasbestrijding, waarvan critici zeggen: Ja, maar dat kan de toets der kritiek helemaal niet doorstaan. Ook al wordt daar toezicht op gehouden, maar de bewijslast van die middelen ligt bij de bedrijven zelf. En die dragen dan studies aan waaruit blijkt dat het helemaal geen kwaad kan. Maar als je daar objectiever naar kijkt, dan blijkt toch dat dat voor de omgeving op de langere termijn niet de beste weg is. En dat komt omdat Europa ook gezegd heeft... natuur en milieu, mensen beschermen, allemaal uitstekend. Maar de landbouw moet ook internationaal kunnen
3: concurreren. En daar gaat het wringen. Nou, inmiddels is het wel zo dat het hele toelatingsbeleid um, in, in Europa... Is, is ontzettend moeilijk. Dus je kan zien dat er bijna geen nieuwe middelen... sowieso meer doorheen komen. Maar het klopt toch dat als er middelen doorheen komen... of worden, worden gesuggereerd
2: dat het aan bedrijven zoals Syngenta is... om aan te tonen dat het een goed... Plantmedicijn
3: is. Ja, precies. Maar dat, wij moeten dus aantonen dat het goed is, en dat is een lange weg. En dat, uh, dat moet je dus heel veel toetsen heen. Het is niet zo dat wij dus um, moeten, moeten aantonen dat het niet uh, onveilig is. Wij moeten aantonen dat het wel veilig nee, is. Wetenschappers zeggen
2: dat er wel selectief geshopt wordt in de studies die dan moeten bewijzen of het al dan niet schadelijk is... en dat
3: wetenschappelijk ja. bewijs vaak toch een beetje onder het tapijt geschoven wordt. Ja, ja er, zijn, er is natuurlijk heel veel discussie over en heel veel meningen zijn daarover. Nou, als agenten staan we juist in het midden van die hele discussie... wat wij gedaan hebben een aantal jaren geleden ook eens... met alle NGO's met dat soort tegenstrijdige meningen... Euh, aan tafel gaan zitten en daar onze conclusies uit trekken. En onze ja, maar je conclusie... staat
2: midden in die discussie, maar je hebt een duidelijk
3: zakelijk belang, toch? Dus dan is het vrij ingewikkeld om midden in de discussie te staan. Ja, maar je, kijk, je kan, wat je natuurlijk kan doen, is je eigen toekomst vormgeven. En onze eigen toekomst vormgeven doen we door te zeggen: wij gaan toewerken naar eigenlijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overbodig te maken. Nou, je kan ook niet zeggen: we schaffen nu alle. Alle brandstofauto's af. Je kan wel zeggen, we schaffen alleen nog maar elektrische auto's aan.
2: Ja, maar je had net zo goed voor Shell kunnen werken. Daar zeggen ze ook, ja, olie en gas zitten in de grond. Als wij het er niet uithalen, doet iemand anders het. Ja, maar in de tussentijd werken we
3: een klein beetje aan een duurzame toekomst. Ja, dat willen wij dus juist niet. Wij willen juist dus duurzame oplossingen bieden. En daar willen we graag de leider in zijn. Dus we willen het niet aan iemand anders overlaten. Integendeel. We zijn bezig met duurzame oplossingen te ontwikkelen. Die in feite gewasbeschermingsmiddelen van ons en van anderen overbodig kunnen maken. Gewasbeschermingsmiddelen. Je gebruikt toch niet medicijnen, merk ik. Het is toch nog een oude reflex. Omdat
2: toch ook gewasbescherming te noemen. Um, nog even over, over hoe Syngenta geld verdient. Nou, gewasbescherming is een belangrijke tak. Maar toch zeker ook waar we het eerder over hadden. Zaadveredeling. Um, daar horen patenten bij. Hè? Je gaf net aan, we hebben 15 jaar gewerkt aan die paprika zonder zaadjes. Dat moet je op een bepaalde manier ook wel terug kunnen verdienen. En tegelijkertijd moet het ook toegankelijk zijn, want het is voor iedereen nuttig. Hè? Voor de voedselbehoeften is het wel zo fijn... Dat, dat er niet enorm diep voor in de buidel getast moet worden. Hoe maak je daarin een goede afweging?
3: Ja, het lijkt eigenlijk wel dat je een dilemma voorlegt, uh, weer, Thomas... maar dat is inderdaad een hele belangrijke afweging. Dus De patenten zijn natuurlijk nodig om onze innovatie te beschermen. Nou, Die innovatie die beschermen we niet naar de boeren toe. Innovatie beschermen we naar onze concurrenten toe. Um, daar is het natuurlijk belangrijk voor. Tegelijkertijd zijn we ook heel open. Dus ook met de concurrenten wisselen we die patenten heel snel uit als we die hebben, zodat die ook zo snel mogelijk daar, daar toegang toe hebben... en we in feite zo snel mogelijk boeren en telers kunnen helpen. En in feite, als je kijkt naar onze sector... zijn we bezig met een race tegen de klok om de tuinbouw en de landbouw... te kunnen helpen, te verduurzamen en, en eh, ook minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Veel meer is dat we aan het concurreren zijn met andere bedrijven. Dus die patenten zijn wel belangrijk voor ons, maar die zijn niet van levensbelang. Maar kun je dan niet zeggen als die patenten toch niet zo
2: van levensbelang zijn? Uh, we zijn kritisch op uh, dingen die een mooie extra zijn, namelijk die paprika ziet er mooi uit. Hij is mooi rood, uh, er zitten geen zaadjes in... maar daar waar het gaat over resistentie, echte voedselzekerheid... voedselveiligheid, neem het van ons.
3: Ja. Dat zou je toch kunnen zeggen dan? Ja, maar in feite doen we dat dus ook. Dus op het moment dat wij een nieuwe resistentie hebben... dan kunnen andere bedrijven daar ook bijna al gelijk mee aan de gang gaan... om dat ook in te kruisen in hun soort. We zijn als sector zijn we wat dat betreft heel hard bezig... om proberen zo snel mogelijk de innovatie naar voren te dragen. Denk aan de vaccinatie. Op het moment dat er veel virus rondvliegt... blijven er juist nieuwe mutaties ontstaan. Dus we moeten juist zorgen als sector... dat die ziekte en plagen zoveel mogelijk terugdringen in de, in de landen. Tot slot nog een tweede dilemma. Daar komt hij aan. De
2: Chinese overheid heeft bij Syngenta een enorme vinger in de pap... of wij merken totaal niet dat we een Chinese eigenaar hebben.
3: Wij merken totaal niet dat we een Chinese eigenaar hebben.
2: Oh. Dan zou ik me zorgen gaan maken. <laughs> nou, ik vraag het natuurlijk, omdat het op dit moment wemelt van de voorbeelden... waaruit blijkt dat de Chinese invloed toeneemt... bij cruciale, technologisch ingewikkelde, complexe sectoren. Kijk maar naar het laatste recente voorbeeld van ASML. Syngenta heeft een Chinese eigenaar. Is daar toen de tijd nog over nagedacht... dat je toch een beetje het tafelzilver beschikbaar stelt... aan een partij die je misschien
3: niet altijd even goed kunt doorgronden? Ja, eigenlijk hebben de Chinezen natuurlijk het tafel zilver beschikbaar gesteld... want die hebben siginter gekocht. Uh, maar de invloed daarvan zien we weinig. Waarom hebben ze ons gekocht? China heeft een lange plan. Ze hebben nou, als een van de landen ter wereld, denk ik, de moeilijkste uh, balans... tussen de hoeveelheid landbouwgrond en de hoeveelheid mensen die ze moeten voeden. Dus China heeft enorm veel belang bij een goede, uh, belang bij een goede voedselproductie hey, over de hele het wereld. Het Chinese belang, dat uh, kan ik hartstikke onderschrijven. De vraag is alleen uh,
2: wat er gebeurt met die kennis en hoe wijdverspreid die is en of je je informatie uh, goed hebt uh, beschermd. Als je kijkt naar eerder dit jaar, toen hebben de Nederlandse inlichtingendiensten expliciet zelfs nog zaadveredeling genoemd als iets waar, uh, zeker als een Chinese inmenging dreigt, maar beter op gelet moet
3: worden. Ja, nou, we kijken heel veel naar het beschermen van onze intellectual property. Die patenten daarop, die liggen sowieso in Zwitserland. Maar natuurlijk zou dat China enorm veel belang heeft bij die innovatie. Je ziet ook binnen China zelf steeds meer innovatie op gang komen. Maar daarbij ook het belang van innovatie steeds, steeds beter herkennen. Nou, uiteindelijk waarom wij niet merken van die Chinese invloed... is dat die Chinezen willen ons graag zoveel mogelijk bezig houden, laten houden met die innovatie. Maar ook met verduurzaming, dat is ook in hun belang. Maar kun je mij dat
2: nog even uitleggen? Je hebt een <coughs> Chinese eigenaar, pardon. Patenten liggen in Zwitserland. Wie of wat kan er dan bij die patenten? Ik neem toch ook aan dat de eigenaar... als de eigenaar
3: van het bedrijf zicht heeft op waar de kennis op gebaseerd is. Ja, maar, maar kijk, die patenten hebben natuurlijk waarde... in alle landen waar patenten erkend worden. En dat zijn er gelukkig heel veel. En um, wat dat betreft, zullen we daar denk ik daar ook weinig last van hebben. Binnen China is het natuurlijk een heel andere economie. Dat is geen markteconomie. En China, daar is in feite... Um, wat daarvan belang is, alles wat daar is... is in feite van het volk. Ik heb er drie jaar gewerkt met, met heel veel plezier. Dus zij kijken er heel anders tegenaan. die zeggen, oké, okay, dit hebben we ontwikkeld. Nou, dit telt de beschikking van iedereen. Maar dat is binnen China wereldwijd werkt het gelukkig. Heb je, heb je binnen die drie jaar, ik weet niet wanneer dit was... maar heb je iets zien veranderen? Want de positie
2: die China wereldwijd inneemt... en hoe er naar China wordt gekeken... en het feit dat ik hier nu op terugkom... en dat er ook op jullie site wel in de Q&A's wordt gezegd... Hey, we hebben een Chinese eigenaar, dit is hoe wij erin staan... dit
3: is waarom we tot elkaar zijn gekomen...
2: dan geef wel aan dat je dat moet uitleggen.
3: Ja. Ja, ik heb enorm veel zien. Zelfs in die drie jaar, binnen die drie jaar veranderde heel veel. Nou, dat was inmiddels vijftien jaar geleden. Ik durf amper meer te praten over China... want het is een compleet ander land geworden. Nou, die vijftien jaar geleden was het de, was, was de hoofdmotor van de regering in China... Investeren in, of investeren in innovatie, innovatie, innovatie. En dat zie je steeds meer terugkomen.
2: Ik uh, dank je voor je komst. En voor de groentewinkel die je hebt meegenomen. Paprika's of ja, zaadjes. Het komt niet elke dag voor. Dank voor je komst. Schot van Syngenta. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen van Hoofd... van EasyFairs over het organiseren van beurzen, vakbeurzen voor en na corona. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere met het ondernemerspanel. En daarin gaat het dan weer... Over over, ja, het kan toch echt de winst van Blokker in 2020?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Celi en Van Spaandong Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Crisis of niet, Blokker schreef zwarte cijfers in 2020... en banken draaien de geldkraan nog steeds dicht voor het MKB. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Erik Pekel, eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio, ondernemer... auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Arco, ik wil beginnen
7: met een felicitatie. Dankjewel. Jouw zoon is geslaagd. Ja, wat verdorie. Oh, je had, niet, je had het niet voor mogelijk jawel, houden. wel, nee, jawel, nee die, die gast, nee, dit... Nee, hij heeft het zo goed gedaan. Had alles onder controle, geen stress en hele goede cijfers. En hij gaat naar de Filmacademie. Wauw. Cool. Media doen. Hij heeft al zoals je weet, zijn videobedrijfje al sinds zijn dertiende. is nee, fantastisch. Nee, ik ben heel trots. Ik vind het zo leuk. Echt uh, gaaf. Heb je nog ander eigen nieuws, of staat ja, alles in de schaduw? Nou, eigenlijk wel, nieuws. maar ik heb ook wel ander nieuws. En ik, uh, daar moet ik even een aantekening bij pakken.
2: Ik wil ook wel beginnen met
7: Erik, hoor. Nee, nee, want oh. ik heb het al wat aantekeningen. Okay. Nee, wat heel leuk is, je weet, ik neem altijd uh, graag nieuws uit de regio mee. En uh, volgende week begint de IJssel Biennale. Dat is een kunstroute langs de IJssel. Denk je, wat heeft dat nou met ondernemerschap te maken? Nou, heel veel. Want het is een heel ondernemend initiatief bedacht door een mevrouw... die heet Mieke Konijn, dat was haar droom. Um, en ze heeft dus gewoon een kunstroute langs de IJssel gemaakt... Met allemaal kunstwerken. Het is natuurlijk heel goed voor de lokale ondernemers... om die route te volgen, hè, want je prachtige terrassen... hotellen, restaurants eh, daar langs die route. Maar eh, we hebben ook daar een bijdrage aan geleverd... dat er heel veel circulaire, be circulaire bedrijven zijn. Ik, eh... En we is dan de cleantechregio? Ja, de clean regio precies. Want de circulaire economie is natuurlijk belangrijk... Hè, dat, je, dat we wat duurzamer met elkaar omgaan. En het leuke is dat er ook aandacht is voor dat soort initiatieven. Bijvoorbeeld een bedrijf als Ledex... wat gewoon daken maakt met een met, met loodsvervanger... die afkomstig is uit gerecycled autoruiten... Nou, dat, dat alleen al is gaaf. Fantastisch bedrijf. Die in de gaten houden. Het zou zomaar eens een Nederlands ASML-tje kunnen worden, Dan denk heb ik. jij het hier gezegd. Ja. Wij wisten het. Precies. En, uh, en het andere wat heel erg leuk is, is uh, een bedrijf dat heet uh, River, uh, River Fashion. Uh, die maken dus kleding uit afval wat ze uit IJssel halen. Nou, dat soort dingen. Dat, dat kan je dus ook bekijken. Kan je kopen. Uh, wel naar je
2: outfit, maar ik denk nee, het niet. Het uit uh, nee, ik denk dit komt niet
7: uit IJssel. Dat, uh, nee, dit komt niet uit IJssel. Wanneer is de Biennale? Die begint volgende week. Je kunt op IJssel Biennale. Biennale. Moet je even als je googelt vind je het wel kun je ook routes downloaden het is echt heel erg leuk want het is een het is gewoon de schone, mooiste rivier van Nederland.
2: Mooi gesproken ook, Arco.
8: Erik, wat is jouw nieuws? Nou, ik eh, nog even aansluiten. Ik heb gefietst langs die uh, IJssel, dus ik zou iedereen ook in de geest van deze biennale adviseren, pak vooral de fiets. Want het is zo'n ontzettend mooi gebied uh, daar, zo net onder Zwolle, weet ik nog. Dat vond ik echt, nou, een soort uh, paradijselijk uh, gebiedje, een stukje in Nederland. J Jullie hebben dit allemaal voorgesteld. Ja, nou ja, denk. zo is het. Ja, ja, we zaten even te wachten hier ja. buiten de studio. Mijn nieuws uh, van de week is helemaal gericht op aanstaande dinsdag. Dan maak ik een uh, programma, uh, ja, eigenlijk weer gewoon een relatie-evenement over het hybride werken. Wij merken dat er ontzettend veel te doen is over terug naar kantoor. En uh, mensen die zich erin hebben verdiept, die zeggen... ja, we willen helemaal niet terug naar kantoor. We willen hybride, willen we gaan werken. En dat moet de focus zijn. En dan moet je dus denken aan het kantoor als clubhuis. En sommige grote organisaties, dinsdag hebben we ook PostNL in die uitzending... En um, die, die zijn ook hun, hun hele hoofdkantoor hebben ze opnieuw ingericht. Helemaal in die gedachten. Dus je vindt daar helemaal geen solo-werkplekken meer. Speelt dit nu ook meer bij de echt grote bedrijven? Je noemt Post.nl. Ik heb het idee dat die grote bedrijven Zeker. daar eerder toe overgaan dan uh, mkb'ers. Ja, ik denk dus dat dat hybride werken is eigenlijk een nieuwe opleving van het nieuwe werken. Dus eigenlijk een soort nieuwe nieuwe werken. Dus Vodafone, Microsoft, die hebben dat al jaren geleden ingezet. Die zeggen ja, die technologie die is er. Dat hebben we in de afgelopen anderhalf jaar ook gezien. Je hoeft niet per se op die ene plek te zitten. Dus je kunt af onafhankelijk van je plek kun je gewoon je werk doen. En ik denk, jouw vraag is heel uh, terecht. Mijn eigen kantoor, we zitten daar met z'n drieën op 100 vierkante meter. Ja, wij, hebben, uh, ja, wij voelen ons eigenlijk gewoon heel veilig. We zijn heel veel samengekomen, ook voor solo uh, werk. En uh, ja, je merkt wel dat het heel lekker is, maar daar hebben we het eerder over gehad... dat je elkaar kunt uh, inspireren of zo. Hè? Dus dat je is, uh, jeetje, wat moet ik hier nou mee? En dan zegt iemand, oh joh, maar dan moet je dat doen. En, en dat is zo lekker als je bij elkaar komt.
7: Nou, we hadden vanmorgen onze eerste meeting weer met z'n allen bij elkaar. Nou, joh, Korte broek aangetrokken voor de gelegenheid, ja, zie ik. Sowieso. Maar nou, het was zo leuk om iedereen samen te zien. Maar die clubhuisfunctie, dat zeiden wij in 1999 al. Je weet, er heb ik samen met onder andere Adam Curry... hebben we opgericht. Dat bedrijf had uiteindelijk geen succes. Hoewel het een goed idee was. Maar wij zeiden toen al dat het bedrijf een clubhuisfunctie zou kunnen hebben. Want in een digitale wereld kun je overal werken. Maar je moet elkaar ontmoeten om elkaar te inspireren. En dat is precies wat er nu gebeurt. Alleen twintig jaar later dan wij gedacht hadden.
2: Over samen komen gesproken. Er wordt ook nagedacht over evenementen. De burgemeesters zijn bij elkaar gekomen met Vert Grapperhaus. Het kabinet gaat daar vandaag over spreken, over wat er al dan niet mogelijk is. En Bruls, de voorzitter van dat Veiligheidsberaad, burgemeester van Nijmegen, heeft al gezegd, ja, dat moet inderdaad allemaal wel kunnen. We zijn op weg naar de Groene Vallei, maar we moeten er ook nog voor zorgen dat we niet net voor de finish het ravijn inrijden. Kortom, toch een beetje pas op de plaats.
8: Eh, hebben die Fieldlab-evenementen dan onvoldoende aangetoond... wat er wel en niet mogelijk is, Erik? Ja, er zit gewoon een enorme component onzekerheid hierbij. En ik denk dat je het niet duidelijker kunt uitdrukken... dan de woorden van Bruls die je net herhaalt. Tegelijkertijd is de druk vanuit zowel de bezoekers van festivals... als die organisatoren, ja, die is wel steeds uh, uh, steviger. En die want... moeten het natuurlijk nu weten, ja, want het is er niet morgen. Ja, want waar het nu om gaat, is moet je afstand houden of hoeft dat niet dat je toegangstest moet doen, dus testen voor toegang. Meer informatie kun je ook vinden op testenvoortoegang.nl. Dat staat eigenlijk wel vast in dit stadium. En we moeten kijken dus als we naar stap 4, stap 5 komen. Dat wordt nu samengepakt. Dat zou best kunnen dat dat nog voor augustus gaat zijn. In ieder geval is de verwachting vanaf september. Dan is de verwachting dat op evenementen alles wordt losgelaten. Dus geen afstand, geen mondkapjes, zelfs niet Testen. En dat klinkt nu misschien nog een beetje onwerkelijk... maar dat valt wel mee, want die fase gaan we in... op het moment dat er zo weinig besmettingen nog zijn... en dat de vaccinatiegraad zo hoog is... dat je gewoon dat risico niet meer loopt. Dus dan hoef je er ook niet tegen te beschermen. En is dit dan
2: een vrucht van die lab-evenement? Ik probeer dat toch nog even erin te brengen. Omdat er heel veel discussie over was. Hè? Het kost heel veel geld. Wat levert het op? Is het allemaal wetenschappelijk verantwoord? Zou je kunnen zeggen, als er nog een evenement zomaar aankomt... is dat deels toe te schrijven aan wat we hebben gezien... Bij die evenementen?
7: Ja en nee. Um, ik heb eigenlijk, zoals je weet, niet zo heel veel kritiek gehad... op hoe het kabinet deze coronacrisis heeft aangepakt. Er zijn twee dingen die ik anders heb gedaan. Ik zou de vaccinatie anders hebben aangepakt. Nou, dat is een klein dingetje, toch? Klein dingetje. <laughs> uh, zeker als die echt belangrijkste extra strategie is... zou ik daar wat beter over hebben nagedacht. Uh, maar de andere is de test. Ik zou er eerder mee zijn begonnen. Namelijk vorig jaar al, want je kon dit zien aankomen. Um, en ik vind eigenlijk dat het nu een beetje mosterd... na de maaltijd is geweest. Maar tegelijkertijd hebben die... Fieldlabs aangetoond dat evenementorganisatoren en ook andere ondernemers zo goed hun protocollen voor elkaar hebben om dingen veilig te doen. Als je dat dan toch weer naast je neerlegt en toch weer de zaken uitstelt, dan richt je denk ik grotere schade aan economisch dan nodig is, maar ook mentaal, want mensen willen weer, weer leven. Dus ik, dat, dat, dat is de enige kritiek die ik wel heb. En ik zou meer met die resultaten hebben gedaan en eerder zijn gaan testen. En ik weet ook dat ondernemers echt goed
8: over hun protocollen hebben nagedacht. De grote winst van die field labs is vooral dat ze hebben gekeken: zijn bezoekers bereid om te testen en werkt dat hele systeem? Dus werkt zo'n app? Kun je dat georganiseerd krijgen? Kun je dat bouwen? En het is er. En het werkt. Dus het zorgt er waarschijnlijk voor dat er... Ik hoorde dat dat persbericht staat nu echt op het punt om verzonden te worden... vanuit die oh. veiligheidsregio's. Oeh. Dus ieder moment krijgen we die duidelijkheid. Maar ik denk dat er dus gewoon heel veel gaat, gaat kunnen... Met testen totdat we naar die volgende fase gaan. En dan is dat, dat toch wel ook. winst. Dat is echt wel mooi dat je ja, gewoon dingen kan. Nee, daarom joh. Weet je, en
7: ik snap ook wel dat een overheid altijd voor zekerder gaat dan een ondernemer zou doen. <hums> maar zelfs dat gezegd hebbende. Maar joh, laten we vooral uh, count your blessings. Hè. We, we komen er weer uit en we kunnen weer los. Dat en, gezegd uh, hebbende, dit
2: Naar een overheid die inderdaad dat adagio hanteert. Namelijk zekerheid boven alles. Neem vooral een bekentje water. Ik schenk het voor je in, Arco. Uh, Japan worstelt nog met de vraag. En dan met name Tokio. Gaan wij de spelen door? laten gaan, ja of nee, en zo ja, onder welke condities? Nou, weinig mensen die natuurlijk daar op de tribune zullen zitten. Uh, voorwaarden die aan sporters worden gesteld. En sponsoren die daar enorme budgetten voor hadden gereserveerd... die sponsor zijn van het IOC, van deze Spelen, die denken... ja, maar ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Dit is
8: een heel gemankeerd evenement... Ik zie daar vanaf. Is dat volstrekt begrijpelijk, Erik? Nou, hun geld krijgen ze sowieso niet meer terug, hè? Het gaat er nu om, gaan ze er flink campagne opvoeren. En dan met name voor bedrijven in Japan. Want in Japan is het sentiment, en dat is trouwens al langer zo, hè? Dus in 2019 presenteerde ik een congres met veel Japanners. Ik denk, ik ga een beetje sfeer maken. Ik vraag aan ze zo in kleine groepjes, uh, s'avonds... Hé, hey, wat gaaf, Tokyo, de Spelen bij jullie. Zij zeiden ze, oh ja, vind je dat gaaf? Dat was echt een hele andere reactie dan ik had uh, verwacht. Maar ze zeiden vooral, het is superheet en vochtig... In Tokio, het kan eigenlijk helemaal niet topsportbedrijven eh, op dat moment. Maar dus de vraag is: wil je dus als bedrijf bij een impopulair evenement de nadruk erop leggen dat jij daar de sponsor eh, van bent? Want sponsor zijn ze sowieso. Maar Ik wil je dat... dat ze twee campagnes hebben? Hè? nu een aantal ja. sponsoren. Scenario
2: A, het gaat wel door en we blijven erbij betrokken. B, eh, nou, het gaat niet door en we moeten er toch
8: nog iets mee. Ja, zeker. Eh, maar de vraag is dus: van, laat je het zien. Of hou je het een beetje op de achtergrond voor je eigen publiek? Hè? Want dan alsnog kun je natuurlijk internationaal ermee scoren. Wat je wel ziet bij veel spelen, dat zag je in Rio bijvoorbeeld ook... dat in de aanloop zijn mensen ontzettend kritisch erover. En als het dan gebeurt, dan krijg je toch dat het de enorme nationale trots aanwakkert... dat iedereen het fantastisch vindt... dat ze het grootste evenement van de wereld ja, naar hun land, naar hun stad ja, hebben gehaald. Probeer het maar naar Nederland te halen. Er zijn meerdere pogingen toe ondernomen.
2: Ja. En er wordt altijd gezegd, ja goed, we moeten de infrastructuur aanpassen... dat gaat heel veel geld kosten en we verdienen het nooit
7: terug. Dus in Nederland is het enthousiasme... Maar 1936 of zo hadden we toch? 28. Of 28, zo lang geleden al, ja. ja. Um, nou, ik moet zeggen dat ik het wel een lastige vraag vind voor sponsors. Want wij hebben toevallig uh, vanuit Semco Instituut partners in Japan... die kijken uit op het stadion. Hè. Dus ik ben daar rondgelopen toen het gebouwd werd en zo. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Um, in Japan zijn er, zijn er twee groepen. Mensen die er wel enthousiast over zijn... maar een grotere groep die zich heel veel zorgen maakt. Um, dus daar zijn ze niet heel populair. Maar uh, in andere landen is het wel uh, een ding. En gaan, daar, daar zijn de maten al wat losgelaten. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen um, werkt zo'n campagne wel of niet? Dat moet je echt per land bekijken. Maar die sponsors hebben ze natuurlijk internationaal verbonden. Dus met één boodschap, één campagne, kun je eigenlijk niet met deze spelen omgaan. En dat is denk ik het echte probleem. Dus je moet per land, per bevolkingsgroep, moet je denk ik een oordeel vellen. En dat is natuurlijk wel heel lastig voor zulke grote internationale sponsors.
8: Ja, je ziet wel dat gelukkig dat in Japan nu ook de populariteit van deze spelen al stijgt. Vanwege de vaccinatie. Vanwege gaat, de vaccinatie. Want ze zijn in Japan is ontzettend langzaam begonnen. Veel langzamer nog dan in uh, Nederland. En dat begint nu pas op gang uh, te komen. Ja, en als dat zich doorzet, dan zou het best kunnen zijn ja, dat die populariteit ook uh, op tijd op het niveau is. Waardoor die bedrijven zeggen: Nou weet je wat, we kiezen voor dat scenario met die campagne. Dat wij gewoon een trotse sponsor zijn van de Olympische Spelen van Tokio. We gaan uh, naar een winkelketen
2: die ook wel eens uh, wat problemen heeft gekend. Maar kennelijk is dat voor een groot deel overwonnen.
1: Zaken doen.
2: En dat doe ik met de leden van het ondernemerspanel... Erik Pekel, Arco van Brakel. Het gaat over blokker. Dit zei topman Michiel Witteveen
9: hier gisteren tegen BNR. Maar dan ga ik je toch verrassen.
7: Eind juni uh, uh,
8: komt, uh, wat ik net zei, komt ons jaarverslag uit. wij hebben in ieder geval winst gemaakt. Erik, ben je inderdaad verrast? Ja, onwijs. Want ze hebben bijna een half miljard hebben ze verbrand. Hè? 2017, 2018, geloof ik 344 miljoen uh, verliezen per jaar. 2019 144 miljoen verlies. En dan nu, juist in een heel uitdagend jaar... waarbij je gewoon echt ziet in de winkelstraat... en door al die maatregelen, dat iedere retailer... en, en zij lijken altijd een beetje op de HEMA natuurlijk... Dat, dat, dat die het heel moeilijk hebben. En HEMA vind ik dan een heel stuk hipper dan uh, Blokker. Dus ik vind het echt een ontzettend verrassend bericht... Weten jullie, hè, dat is natuurlijk ook boek, boekhoudkundig... hoe je in je cijfers al die
2: steunmaatregelen moet meewegen en meerekenen? Ja, want daar, daar hangt moet, natuurlijk je financiële dat, resultaat tamelijk vanaf, vermoed ik.
7: Moet dat die zeker hebben meegewogen. Dat zeiden wij toen we voor zaten te bespreken ook al tegen elkaar. Dat kan haast niet anders. Maar dan nog, want je hebt ook voorraadkosten. Het is een winkel met heel veel voorraad, hè, blokker.
8: Ja, maar dat zou uh, heel triest zijn, hè? Want dan is een dichte blokker rendabeler dan een open blokker. <lacht> ja, ja, dat is, ja, dat is geen dan goed verhaal. Ja, nee.
7: dat is geen goed verhaal. En dat denk ik eigenlijk niet. Ze hebben wel, denk ik, online een paar hele slimme dingen gedaan. En mij is opgevallen dat ondernemers die online hun strategie op orde hebben... minder last hebben van de van de dan degene die het niet hebben. Uh, dus daar zou het kunnen zitten. En... Nou, het is hem gevraagd, hè? waar zit de winst? Zit hem ja? dat in de
2: stenen? Zit hem dat in het online gedeelte? En hij zegt in beide... Ja, ja. Dus, dus, dus ja. het
7: is toch ook eigenlijk... Ja, het is die, is de, gewoon, de bricks. Hij, Het is wel een man die weet hoe je een winkel runt, vergis je niet. Ja, maar dat wil
2: niet zeggen dat hij nou alleen maar succesnummers
7: op zijn naam staat. Nee, nee, dat klopt, maar misschien... De failure is the mother of all successes. soms voel je ook beter van de mislukking. En soms zie je in een crisis dat er nieuwe energie ontstaat. Ik, ik weet niet, we zullen het nooit precies weten, denk ik. Maar ik vind het wel razend knap. Razend Zelfs met knap. hulp.
8: En, en, en hij heeft veel mooie dingen gedaan. Ik heb een blokker bij mij uh, vlakbij. Ik kom er bijna nooit. Maar het ziet er beter uit dan ooit. Hè? Waarom, dus waarom die zeggen die mensen dat die er toch, nog mensen zijn,
2: zeggen dat er bijna altijd achteraan. Ja, ik, hij zit bij mij aan het doek. Ik kom er nooit.
8: Nou, omdat ik dat het natuurlijk dus, dus geen recept voor winst. Het, het is dus nee. Want als je kijkt wat daar staat, zijn het allemaal spullen die heb je maar eens in de 30 jaar uh, nodig. Weet je, plastic emmers. Weet je hoe lang die meegaan. En, en, en alles wat ze hebben is ook niet super mooi of zo. Weet je, het is gewoon heel basic. En het is ook niet. Echt super goedkoop, dus zij zitten echt een beetje, ja. Ja, is in dat middensegment waar iedereen het heel moeilijk heeft. Hè. dus de action doet het super goed. Want dat zijn nou ja, geen geweldige producten, maar het kost ook echt helemaal niks. En, en de en de bijenkorf, maar ja, dat is gewoon echt heel mooi. Daar spaar je voor. En het geld wat je uitspaart, wil je daar graag uitgeven, iets waar je van niet Overigens uh, moet er ook bij gezegd worden... 2020
2: was natuurlijk een door corona getekend jaar. Dat geldt ook voor het eerste kwartaal van 2021. Hè. De verwachting is dat heel veel retail, heel veel detailhandel... met name in dat eerste kwartaal van 2021 ook nog forse klappen... Opvangt. Um, maar wat mij ook verbaasde in het licht van wat uh, Witteveen hier zegt, is dat ik hem de afgelopen maanden, uh, dik een jaar lang, uh, veel verschillende podia heb zien pakken om te zeggen dat hij er rampzalig voor stond. Omdat de overheid niet voldoende deed, omdat Ahold uh, voor een deel de huisbaas van Blokker uh, niet voldoende bewoog, terwijl die toch een heel goede tijd achter de rug hadden.
8: Dus ik denk, nou die ligt op de grond. Uh, verbaast het jullie niet? Ja, nou, hij was vooral heel boos, hè, steeds. Dus ik weet ook nog wel de tehema. Ja, de, de steunmaatregelen
2: ja. zijn niet toereikend. Wij zijn daar niet bij gebaat. En er wordt geen rekening gehouden met ketens die misschien
8: wel 60 filialen hebben. Hij sprak toch ook voor zichzelf, denk ik. Zeker. Maar hij kijkt natuurlijk altijd naar de HEMA bijvoorbeeld. Dat is echt een grote concurrent van Blokker. En die verkopen ook eten. Dus het leek heel eventjes dat hij open mocht te blijven... met die eerste lockdown. En toen was hij furieus. Toen heeft hij al die talkshowtafels op één bij Bo. Heeft hij zijn gal gespuld. En dat snap ik wel. En dat vind ik ook echt dat hem dat siert. Dat hij gewoon opkomt voor zijn mensen, voor zijn tent. Ja, dat snap ik heel goed. Nou, ik snap het wel. Had jij toch ook
2: gezien uh, het kabaal om het onderbieder uit te drukken dat Witteveen heeft gemaakt en dat andere ja. grote toppestuurders van, van detailhandel hebben gemaakt. Had je dan toch ook niet verwacht? Nou, dan komen daar geen ja.
7: dagende cijfers Nee, uh, ik, had, uit. ik had niet verwacht. Ik dacht, nou, die zullen wel uh, in de touwen hangen. Uh, half knock-out. Maar ja, weet je, soms komt er toch een ander soort energie boven. Soms krijg je toch dingen voor elkaar. Ik vermoed dat de steunmaatregelen echt ermee te maken hebben. Want dan kan je ze eigenlijk alleen maar vaststellen dat die dus wel gefunctioneerd hebben. Die steunmaatregelen voor zo'n en als blokker... Ja. Um, ik weet het niet. Ik we, zou die, we moeten de cijfers, cijfers, ja. cijfers natuurlijk en, ook en, sowieso af. Ik denk, als je zo boos bent, dat doet ook iets, hè. Dan, dan, dan heeft het hele bedrijf... Nou, hè, onze directeur knokt in elk geval voor ons. Hè. Het kan ook een soort nieuwe energie. Hè, dat je een soort vijand creëert buiten je bedrijf. Dat kan enorm veel energie veroorzaken hè, in een organisatie. Ik, als, ik weet het niet. We zullen als, het, we zullen het toch, als, ooit horen. Als Blokken naar de beurs
2: gaat, en als is niet zomaar denkbeeldig... het zou volgend jaar kunnen zijn, of moeten zijn volgens Witteveen... staan jullie dan in de rij voor dit volksaandeel? Nee. nee. Ik, ik hoef het niet, nee.
7: Nee, nee. nee. nee niet, um, ik ben niet op voorhand
2: enthousiast, laat ik het zo zeggen. Hij uh, heeft een poging om jullie nog te enthousiasmeren. Over twee weken is hij een uur te gast in de Big Five. Dan nee. weten we misschien wat meer over de cijfers. Nou, goed zo zeg. Dat is alvast binnen. Dan gaan we naar uh, een laatste onder... Onderwerp. Er zou een centrale organisatie moeten komen voor de financiering van ondernemers. Het moet centraal geregeld worden. Is een hernieuwde oproep van ONL, Ondernemend Nederland. Volgens die club hebben MKB-ondernemers altijd de moeite met het vinden van financiering bij banken. Ik neem aan dat je dit nog even kort hebt doorgenomen met jouw vrienden. van Nou, ik heb
7: geprobeerd, we kregen elkaar niet te pakken. Dus ik heb echt handgeprobeerd te bellen, maar we kregen elkaar niet aan de lijn uh, vandaag. Dus, uh, maar ik, ik ben het wel eens dat. Het is altijd een probleem. Weet je, uh, banken hebben natuurlijk toch uh, zich gezegd, we gaan nu ondernemers. Deel van de oplossing zijn. en he. Ze hebben zich behoorlijk kolant opgesteld in de crisis. He. Eerder wie eerder toekomt. Maar... Um, is dat bank... zo?
2: Want als je wat dieper doorvraagt bij ondernemers, dan zie je toch dat die houding van banken ook wel kantelde. En ja, maar banken snel. zijn
7: geen filantropische instellingen. Je hebt ook aandeelhouders die uh, uh, op de beurs uh, graag rendementen terugzien. Ja, dan hebben ze al heel lang gewacht, denk ik. Ja, <lacht> dat klopt. Nou ja, dat is, en dat is dus de druk die je nu weer voelt. En uh, wat banken ook hebben, dat moeten mensen niet vergeten. Uh, banken hebben twee soorten klanten. Nou, dat mensen die geld komen brengen en mensen die geld komen halen en, uh, en dat is letterlijk hun businessmodel. Daar zitten ze tussen. Dus je bent altijd medeontwikkelaar van het bankproduct, of je nou spaart of dat je leent. <laughs> maar ze moeten ook de spaarders wel tevreden kunnen houden door te zorgen dat het geld goed belegd wordt. En ja, daarom, daarom betalen
2: mensen met wat meer geld op hun spaarrekening op dit moment negatieve rente, toch? Ja, we zijn toch al niet ja, tevreden. Ja, nee, nee, ja, nee. Denk maar. maar goed, heeft weet je. Het heeft ook te maken met ECB-beleid en, en ja, andere ik ben, ik ben altijd heel,
7: Ik ben best wel negatief over banken geweest in het verleden. En ik heb me voorgenomen dat niet meer te doen. Ja, dat is duidelijk. Um, dus uh, ze spelen ook een rol. En ik vind dit keer helemaal niets van negatief in de crisis, ja. als ik eerlijk ben.
8: Um, Erik, jij kijkt er wat zuiniger bij. heb nee, nee, het idee, ik, hoor. ik merk dus dat veel ondernemers vinden het lastig vinden om de juiste financieringsbronnen aan te boren. Maar ze zijn er meestal wel. Dus... ONL die noemt bijvoorbeeld de opgave van de energietransitie specifiek hè, in dit kader. En ook onze innovatiekracht, het innovatievermogen van het MKB in Nederland. Nou, er zijn zoveel fondsen waar je dan kunt aankloppen. En het is echt heel lastig natuurlijk om de juiste financiering binnen te halen. Maar ja, je moet er gewoon wel wat wat voor doen. dat ja, is, dat, is dat coaching. Dus ondernemers zouden ook gecoacht moeten worden. Dat zit er uh, moeten allemaal bij. Worden. Ja, ja, ja. Maar dat zit er echt bij. En dus bijvoorbeeld rvo.nl als een heel goed vertrekpunt. Ik hoor Volgens ook, ook Kamer nou voor toch Zo is het. Maar, maar, dus, die, maar die hebben ontzettend mooie instrumenten. Maar die denken ook gewoon met je mee. Je kan gewoon bellen. Ze hebben voor energietransitie... hebben zo'n formulier, dat kun je gewoon invullen. Dan krijg je gewoon een coach. Die gaat met je aan de slag. Hoef je niks voor te betalen. Ja. Ze wijzen je echt de weg. En ik heb me ook laten vertellen... dat de Kamer voor Koophandel specifiek op financiële hele goede mensen heeft zitten. Die kun je gewoon bellen. En die, die wijzen je op het juiste loket. En, en ze helpen je waar dat nodig is. Dus, dus de, dus de MKB'ers kijken te makkelijk en misschien wel te eenzijdig naar banken. Ja, Daar moet denk, het dan maar vandaan komen. Ik denk
7: dat je het niet meer, zeker als Mkb niet meer van de banken moet hebben. Uh, simpelweg, uh, doordat de rente ook zo laag is op dit moment... zijn eigenlijk investeringen onder de 2 miljoen nauwelijks rendabel te maken. Want als je maar een paar uur te veel erin besteedt als bank... dan kun je er al niks meer aan verdienen. Zo plat is het ook. Ja, ja, he? Dus, dus veel, veel werk voor weinig in de ja, Yeah. Ja, Maar als je daarentegen bijvoorbeeld gaat crowdfunden... Eigenlijk dat zijn hele andere modellen. Daar kun je dus uh, op een hele leuke manier... Uh, niet alleen tegelijkertijd geld aan je bedrijf binden... maar het is meteen ook een manier om jezelf heel goed te positioneren. Dus de kracht van een goede crowdfundingscampagne... die zou ik als MKB er zeker niet onderschatten.
2: Het, het kost je wel wat energie. Want volgens ja. mij moet je een gemeenschap opbouwen... je moet contacten onderhouden, je moet je maar tegenvallers delen. Dat moet je sowieso doen
7: als ondernemer, Thomas. Want je moet toch een community van klanten opbouwen... Waar je ook contact mee moet op. En, dit... en een bankfinanciering is ook niet rond nee. in één formuliertje eh, joh, en invullen. De bank kost ook een hoop tijd en voor ja, het ja,
2: best... en Dat komt omdat er geen specialisten procedure. meer zijn. En daarom is er al sure. heel lang het voorstel. Ja. Om te
8: komen tot een speciale bank voor het MKB. Ja, wat Politiek Arco. gezien krijgt dat geen draagvlak. Nee, wat Arco zegt van die 2 miljoen. Frits van Eert van Jumbo die vertelde dat hij heel veel moeite had om zijn hypotheek rond te krijgen. Als ondernemer in de tijd. En toen kocht hij super de boer, moest hij 800 miljoen hebben. Hij ging uh, daar aanschuiven aan tafel. Hij denkt, nou, dat wordt een eindeloos proces. Dit is stap 1. Maar ze zaten al met acht man, inclusief de CEO van de ING, geloof ik, klaar om te tekenen. Het is dan een interessante deal uh, opeens. En dan, 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 ja, dan ben je op. Dus Hoe ja, lang ben je die dan weg? Ik, dan ik, er. ik dan er moet even kijken. Uh, of die niks te uh, krijgen? Misschien moeten ze gewoon. Vragen ze veel te weinig? Moeten ze veel meer vragen? Nou, dat
7: is, je moet groot denken, maar dat is sowieso. Hè. Ik heb ooit geleerd te ondernemen. Dat heb ik niet voor mezelf. van mezelf. Van een bankier heb ik het geleerd. Hij oh. ja, zei, je moet nooit twee ton lenen. Je moet minstens twee miljoen lenen. Want als als je twee ton kwijtraakt, blijft het jouw probleem als ondernemer, maar als je twee miljoen is het probleem ja, van de bank. Ja, 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 dus het is sowieso slimmer om groter te denken als ondernemer.
2: Erik, ben jij snel klaar
8: bij de bank? Dan weet ik even hoe serieus ik jouw eigen bedrijf moet nemen. Nee, nou, ik heb geen bankfinanciering oh, helemaal erin niet. Zitten. Nee, maar ja, ja, ik, ik heb natuurlijk een Oh, oh een leuk dienst...
2: om dit met jullie te bespreken. Ja, ja, ik ben ik... Een dienstverlener hè, <laughs> die dan is het, dan is het dan relatief
8: eenvoudig, maar je moet je moet dit zien in het perspectief natuurlijk. Er zijn heel veel bedrijven, ook MKB bedrijven die hebben gewoon spullen nodig om vooruit te kunnen. En ik geef nog één tip aan oh. die want een andere manier nog is om je assets los te trekken van je operatie. Dus die bedrijfsmiddelen die veel geld kosten... of waar je in wil investeren om innovatiever te zijn. Bijvoorbeeld ook een prototype. Het is tegenwoordig echt wel hip... om van die partijen die dus lease-constructies aanbieden... ja, dat werkt. Nou, het, het was één tip, wel een lange tip. Sorry, maar hoor. wordt gewaardeerd...
2: Ook jouw bijdrage aan dit panel, Arco, zeer gewaardeerd. Gelukkig, gelukkig. Ga het ja. examenfeest van je zoon er nog zeker, uitgebreid vieren. Zeker, en tot een volgende keer. Arco van Dankjewel. Brakel, directeur van de Cleantech regio IJssel Biennale, niet vergeten. Ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Dank, tot snel. Uh, zometeen is het tijd voor de pitches in BNR Zaken doen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws, zakelijk inzicht. Zometeen gaan liefdesapp Magnolia en Kaugelmerk Benbitch pitchen, maar nu eerst... de
1: zakenpartner van de week.
2: En dat is Ellen Visser, oprichter van Eco Warehouse... distributeur in duurzame non-foodproducten. Welkom voor jouw laatste keer deze week. Ja, goed dat laatste je er bent.
10: keer. Fijn om er nog een keer te zijn.
2: Ben je nu al weemoedig?
10: Nou, bijna wel. <laughs> het was een hele leuke week.
2: Ja, En dan moet het pitchen nog komen.
10: Ben je daar zelf goed in? Uh, is het niet mijn hobby, uh, maar ik vind het wel heel erg leuk... om zometeen twee pitches te horen.
2: Is, is het wel eens uh, goed afgelopen dat je je verhalen aan iemand hebt verteld... en dat iemand dacht, ja, ik uh, plaats een grote order... of ik stop er geld in, of ik ben met iets anders het bedrijf uh, van dienst?
10: Ik heb zo de massel dat ik zulke mooie merken mag vertegenwoordigen... dat die eigenlijk bijna zichzelf verkopen. Dus uh, hele zware pitches heb ik niet uh, hoeven doen, gelukkig.
2: Oh, nou ja, misschien ben je wel heel goed in het luisteren naar Andermans... Pitjes en stel vooral je kritische vragen. Dat kan namelijk vanaf nu.
1: Mooi. Zaken doen.
2: Corona, crisis of niet, er zijn nog steeds veel startups met een goed idee, bordenvol, ambitie... en zij mogen zich presenteren in Benen Zaken doen. Vandaag geldt dat voor Joris Blijnberg, medeoprichter van de liefdesapp Magnolia... en Milan Tontje van kaugelmerk Bambits. En ook aangeschoven is Jeroen Bertrams, angel investor, schrijver. Jij gaat de start-ups beoordelen van advies voorzien. Goed dat je er bent. Welkom. Zeker. Uh, met hopelijk een scherpe blik op wat er vanaf nu gezegd gaat worden. Joris, ben je er klaar voor? Jazeker, ik ben er klaar voor. Dan zou ik zeggen, de 60 seconden gaan nu in.
9: Veel plezier en succes. Dankjewel. Magnolia is een revolutionaire dating-app... die als eerste ter wereld mensen koppelt... via een wetenschappelijk bewezen algoritme. Uh, uit onderzoek blijkt namelijk dat succesvolle en duurzame relaties... gebaseerd zijn op een match op het innerlijk... in plaats van alleen op het uiterlijk. En bij een app als Tinder bijvoorbeeld swipen singles van date naar date... en door die oppervlakkige manier van daten is de kans op een langdurige relatie heel klein. Men zoekt naar liefde op dating-apps, terwijl die apps eigenlijk alleen aan je verdienen als je blijft daten. Daarom hebben wij Magnolia opgericht. Dat is eigenlijk geen dating-app, maar een liefdesapp. Magnolia maakt gebruik van een wetenschappelijk algoritme. Zo worden singles gematcht op basis van hun persoonlijkheid en het karakter dat zij zoeken in hun toekomstige liefde. De eerste ontmoeting hebben namelijk ook al plaatsgevonden. En daaruit zagen we en eh, namen we waar dat men vlinders voelde... terwijl ze dat niet hadden verwacht. Met Magnolia brengen we de liefde terug in online daten. Want daten met liefde maakt jouw wereld mooier. Prachtige laatste woorden die misschien ook in de smaak zijn gevallen bij Jeroen.
2: Wat vond je van de pitch?
11: Ja, een goede pit, zeer interessante uh, diensten, maar zeg. Ik ben wel benieuwd, je zegt dat andere datingsites er baat bij hebben... als mensen blijven dateren, dat begrijp ik, dan moeten ze blijven betalen. Als er jullie een match is, dan verdienen jullie toch daarna ook niet meer? Hoe zit het bij jullie?
9: Nee, dat klopt. We hebben een iets ander verdienmodel iets ander, uh, daarin. Uh, bij ons heb je de eerste week... Uh, alle features die je kunt gebruiken zijn gratis. Daarna betaal je 17,99 per maand. Dus het is een, een, een abonnementsmodel. Uh, we gaan ervan uit dat mensen tussen de vier en zes maanden... Uh, bij ons op het platform zitten op zoek naar hun uh, uh, ware liefde. Uh, en dat ze die in die vier tot zes maanden gevonden hebben. Dus ja, na vier tot zes maanden nemen mensen afscheid. Maar we weten ook, uh, uh, we voorzien, laat ik zo zeggen... Ook dat er genoeg
11: nieuwe uh, aanwas komt. En, en, nou, begrijp ik. en nou, nou zeggen ze ook wel eens uh, opposites attract. Uh, dus ik vraag me dan af, ja, ho hoe goed kun je dit voorspellen, uh, uh, zoiets? Ja, goede vraag. Um, nou, opposites attract is
9: een, is, een, is een deel van een duurzame relatie. Er is ook nog uh, peers alike, dus, dus <laughs> beide zijn waar. Um, we weten dat uh, uit het wetenschappelijk onderzoek wat we hebben gedaan... en wat gevalideerd is, hè, daar hebben we jaren over gedaan... dat um, ja, de... de de sleutel tot een duurzame en succesvolle relatie uh, staat of valt bij jouw persoonlijkheid. Maar ook bij wat je verwacht van, van de ander. En als de ander dat dus ook doet, dan heb je een crossmatch. En dat maakt eigenlijk dat, het, um, ja, dat we daar iets wetenschappelijks over kunnen zeggen.
2: Maar dan gaat het over integriteit, emotionaliteit, extraversie, vertraagzaamheid.
9: Consentieus zijn
2: of niet, openheid. Ja, ik heb het model er even bij gepakt. Uh, ja, er zijn ook modellen die uitgaan van blond haar, blauwe ogen,
9: 1,75. Dat doet er allemaal niet toe? Uh, nou ja, natuurlijk, dat doet, dat doet er zeker toe in. Uh, uh, of je blij wordt van iemand als je iemand ziet. Maar een duurzame match, dus echt op basis van dat, dat we kunnen zeggen: je, je, hey, hier, je samen, uh, uh, ja, hier heb je een, een duurzame relatie samen. Daar zijn de uiterlijke kenmerken zeker niet van, uh, van doorslaggevend belang. Dan, dan zijn ze meer in de, in de categorie nice to have. Ellen?
10: Het doet mij ook een beetje denken aan wat er op tv gebeurt met Merit at First Sight. Dat is ook op basis ja. van de wetenschap. Um, ja. Maar daar zie je toch niet zoveel hele gelukkige matches. Dat is echt wel een. Nee. een he, bijna weer een uitzondering als dat wel goed matcht. Uh, hoe zien jullie dat bij jullie in de cijfers terug?
9: Ja, ja ook een mooie, een mooie vraag. Nou, we hebben dit. Uh, ook in de, in, de, in de hele validatie uit te voeren kunnen testen. Wat we nu in de cijfers ook, ook terugzien. En ook van, van, van al het veldwerk wat we hebben gedaan. En ook de ervaring die we met het algoritme al een aantal jaar hebben. Um, is in, in tegenstelling tot first dates hebben wij een algoritme uh, ontwikkeld... wat als enige ter wereld die, die match kan maken. Een crossmatch heet dat heel duur. Van jouw persoonlijkheid en die van de ander. En die van de ander doet datzelfde van zichzelf en, en, uh, en van jou dus in, 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 deze, in dit voorbeeld. En, en dat gebeurt bijvoorbeeld bij dat televisieprogramma niet. Okay. Vandaar dat wij in ieder geval kunnen zeggen, ook uit, uit ervaring van het algoritme wat we al in een, andere, andere, een ander gebied inzetten, dat, dat, ja, dat we echt kunnen zeggen dat die duurzame relaties uit
11: ontstaan. Ja, nog een vraag hierover. Hè? Want je hebt uiteindelijk een hele grote vijver nodig om, om mensen te vinden die goed bij elkaar matchen. Want, want als je zo ja. precies wil matchen, dan moet je echt heel veel mensen hebben. En, en dat lijkt me best lastig. We hadden twee weken geleden hier ook een vergelijkbare site en dezelfde vraag gesteld: ja, hoe, hoe krijg je voldoende mensen op zo'n site? Want die concurrentie is, is, is enorm. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. En zeker uh, uh,
9: is, is de boodschap van, van onze concurrenten eigenlijk uh, ja, een stuk aantrekkelijker. Hè? Want het is, uh, uh, ja, schrijf je maar in en je hebt gelijk. Nee, nee, nee uh, maar ze zeggen,
2: ze zeggen in toenemende mate, wij zijn het andere Tinder. Hè? Wie daar moe van wordt, komt bij ons. En inmiddels is er ook ja. al zoveel alternatief, anders dan de mainstream Tinder-app, dat ook dat geen onderscheidend verhaal meer
9: is. Nee, nee, zeker niet als je het enkel roept. Nee, dat klopt. Dus de bewijsvoering is daarvoor van belang. Uh, dus nou, wij hebben die bewijsvoering met een algoritme wat niemand heeft. Uh, wat ook best wel pittig is, mindvullen. Terugkant op de vraag. Ja, de vijver is wel degelijk van belang. Uh, die, moet, uh, die moet goed gevuld zijn. Die moet ook goed in balans zijn. Daar hebben we ook lang aan gewerkt om die, voordat wij live gingen, uh, dus niet zomaar de app in de appstores gegooid. Maar ook um, um, ja, echt al maanden gebouwd aan wat wij noemen het Love Journal. Dat is een soort platform waar we inspiratie over, over liefde zetten, waar mensen ons konden volgen, waar ze, waar ze op de waitinglist konden voor de, voor de app. Ja, uh, uiteindelijk hebben we daar uh, uh, um, ongelooflijk veel mensen op die lijst gehad... die uh, zeiden, ja, ik, ik wacht al heel lang op zo'n app. Dus, dus er, is, er, is, is er, is,
2: uh, er is animo nog even voor de fijnproef... Waar mensen zonder iPhone moeten nog altijd wachten. Maar dat is een detail, komt volgens ja. mij later. Maar Jeroen, nog één vraag.
11: Nog, nog één korte vraag. Um, toevallig deze week, Relatieplanet.nl... de allergrootste dedingssite ja. van Nederland ooit... stopt ermee, omdat ze te veel door ja. Tinder worden ingehaald. Hebben jullie wel een kans, heel kort... Uh, ja. Als het al je antwoord producten. nee is, dan heb je een ja. probleem.
2: Uh, goed, dat, uh, dat uh, zo meteen dan misschien nog in het uh, finale oordeel van Jeroen. Wij gaan nu naar uh, de tweede pitcher. Milan, zit jij er ook klaar voor?
12: Ja, ik zit er klaar voor, zeker. Zo, dat klinkt
2: overtuigd. Nou, laten we hopen dat dat de komende minuut ook zo blijft. Jouw pitch gaat nu lopen. Succes.
12: Dankjewel. je uh, Bambits is de plastic-based kauwgom met een plasticvrije verpakking. Uh, onze Bambits kauwgom heeft... Geen suiker, dus is suikervrij... en we gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten in onze kauwgom. Hierdoor is het dus ook vegan. We zien in alle foodmarkten uh, eigenlijk dat er wel veel ontwikkelingen zijn... maar in de kauwgom is dat niet heel. Wij zien hier een kans door het eigenlijk ja, duurzamer te maken... en dus plasticvrij te maken en uh, met natuurlijke grondstoffen te werken. Uh, Bambit is een oud-merk van de jaren 70 en deze uh, was als eerste suikervrije kauwgom in Nederland... En nu is 99% suikervrij. Dus wij vinden dat Bandits de juiste merknaam is om nu de plant-based kauwgom op de markt te zetten. Daarnaast steunen we ook nog Plastic Soep Foundation met een missie: met uh, ja, het verminderen van plastics en microplastics uh, in de natuur.
11: En dat allemaal toegelicht in 60 seconden. Jeroen, wat vond je van deze pitch? Ja, ik vond het interessant. Ik ken Bambits nog van heel lang geleden. Dat, de associatie is in een, een wat oudere man die in een shirt op een strand loopt te dansen.
7: <laughs> ik weet niet of dat <laughs> goed is. Nee,
11: maar goed, ik kan veranderen. Je kan een merk aanpassen. <laughs> um, maar als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een soort maatschappelijke kauwgom. Uh, Ga er nu heen. Klopt dat?
12: Ja, Bambits is vooral een natuurlijke kauwgom. Dat is echt plant-based. Uh, waar uh, de traditionele kauwgom microplastikken bevatten. Uh, en dat halen wij er als het ware uit door natuurlijke producten te gebruiken. Dus dat is eigenlijk echt onze missie is gewoon dat we een, ja, een natuurlijke kauwgom hebben.
11: En, en weten jullie hoeveel mensen um, dat überhaupt weten? En, en, en hoe, ja, is die markt groot genoeg om, om, om zo specifiek producten op de markt te brengen?
12: Uh, ja, de markt is nog steeds groot. Het is wel helaas dalende. Uh, denk ook wel omdat het, ja, er zit geen uh, innovatie in zit. En ook geen, ja, het duurzame aspect is dus eigenlijk ver te zoeken. Dus vandaar dat daar is, zit ook de kans. Uh, ja, de plastic en het duurzaam is nu helemaal van deze tijd. En ik denk dat het gewoon heel erg uh, toepasbaar is op dit moment.
11: En, en, is, en, en de smaak, is het, is het nog steeds... Uh, ja, je zal wel zeggen ja natuurlijk, maar, maar is het andere smaak... dan een andere kauwgom of heeft het geen impact?
12: Uh, het heeft uh, wel qua structuur is het iets anders. Uh, want hij is uh, wat zachter dan een normaal kauwgombje. Eigenlijk door die microplastikken is de, kaugum, de traditionele kauwgom wat harder. En die van ons is wat zachter. Dus daar zit wel een kleine gewenning aan. Uh, of een aanpassing van de consument natuurlijk. Maar we proberen het wel uh, ja, zo die hardheid wel te creëren.
11: Ja, want ik vind, ik vind het juist als je zo'n kog... dat het ik, ik, lekker kraakt, weet je wel. Dat, dat, dat eerste mm -hmm. hapje, dat vind ik altijd prettig. Ja. <laughs> dus, ja. Dus, nou, ik wil hem wel even testen, dan, zeg maar, straks. Zag dat je hem bij had.
12: Ja, zeker. Uh, dat is voor het hele kantoor. Dus uh, voor iedereen. Perfect. Ellen.
10: Ik vind het eigenlijk best wel shocking om te horen dat er microplastics zitten in Kauwgom. Ja. En dat steken mensen dus in hun mond. Dus ik vind het wel een hele mooie kans dat je hier een product hebt wat dat niet heeft. Maar hoeveel concurrenten heb je die misschien ook die stap hebben gemaakt?
12: Uh, er zijn zeker wel wat concurrenten op de markt. Uh, ik, ja, ik kan het niet de hoeveelheid noemen, maar uh, er is één vrij grote in Denemarken. Uh, en die doet het eigenlijk ook heel goed. Die begint ook te groeien. Ook een beetje rond deze tijd. Omdat de duurzaamheid uh, zo'n belangrijk aspect is. Uh, maar het is nog wel. Het zijn allemaal kleine spelers nog. En ik denk als we. Ja, hoe wij het nu neerzetten en met de naam Bambit... wat op zich al redelijk bekend is... kunnen wij eigenlijk sneller die, uh, die slag maken. Ja, het, om is, het is een
2: bekende naam, dat valt uh, niet tegen te spreken... maar die hele kaugelindustrie wordt volgens mij gedomineerd... door drie, vier, nog veel grotere, sterkere merken. Ja. Als die zich een beetje kwaad maken... wat gebeurt er dan met Bambit als die ook deze kant op gaan?
12: Uh, nou, ik heb, uh, we, we zijn nog maar net gestart... alleen we krijgen nu al uh, boze brieven van een paar uh, mondiale spelers. Ook omdat ze natuurlijk wel... Uh, ja, merken dat ze eigenlijk helemaal niet goed bezig zijn. Uh, zij zetten iets op de markt wat helemaal niet goed is voor de natuur... en eigenlijk ook niet voor een mens.
2: Maar stel dat zij, stel dat zij doen wat uh, bijvoorbeeld Unilever doet... Hè, die hebben de vegetarische slager overgenomen... ben jij dan voor, noem een grote kouwgomproducent... de vegetarische slager? Zou dat kunnen?
12: Nou, dat zou ik wel willen. Ik wil wel oh, de wereld veroveren.
2: Ja, ja oké, okay, maar dan dus onder de hoede van zo'n uh, merk... dat je eigenlijk nu probeert te bestrijden.
12: Ja, ja, ik zou dat wel altijd nog steeds zelf willen doen. Want je hebt de grote kans dat die grote jongens ja, hier willen kopen. En dan eigenlijk het weer willen laten vervagen. En dat wil ik juist niet. Dus ik wil het wel zo lang mogelijk bij me houden.
11: Je, je moet ook een stuk educatie doen. Ik, hè? Want, 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 want dit horen wij nu eigenlijk voor het eerst. Dat je microplastics in kauwgom zitten. Ja. Hoe, hoe heftig ga je deze, dit merk neerzetten? Want je kan natuurlijk heel ver gaan hierin. hoe je, je echt af te zetten tegen die andere grotere merken.
12: Ja, ik denk dat het uh, wel heel erg belangrijk is dat het onder de mens komt, omdat ze weten dat er microplastic in zit. Ik denk als mensen het weten, dat ze dan veel sneller... naar de variant gaan van Bambits.
11: En, 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 en de doelgroep, En nog even op terug. Want, want, ja, wie, wie zijn de kopers van, van, van deze kauwgom? Dat, dat vraag ik me zo af. Wat, hoe oud zijn die, wat voor personen zijn Wie wie zijn dat? En ben je duurder? <laughs> ja, dat ook.
12: Ik ben wel wat duurder, ja, zeker. Oh, dus het,
2: uh, je hebt niet dat krokante laagje, die eerste hap die je elke keer ja, weer die, die verrast.
12: Heb, maar je die... bent wel duurder. <laughs> ja, dat weer wel. Uh, maar je moet er wel wat voor over hebben om wat duurzamer te zijn natuurlijk.
11: Ja, en mensen willen het denk ik ook wel betalen, maar... maar Um, jongeren volgens mij heel lastig. Die kijken naar geld en, 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 en die, die willen gewoon coole merken, zeg maar, die, en maatschappelijk. Ja, dat, dat boeit ze toch wel nou, dat, een beetje, nou, maar minder.
2: Volgens mij, denk je echt? dat denk ik.
12: Het is een impuls aankoop, laten we dat ook wel even vooropstellen. Uh, en uh, ja, als je naar de concurrenten kijkt, dan zitten zit ze rond de 1 euro, 1,10 euro, 10, en ik zit rond de 1,30 euro. Dus het is niet een heel groot verschil. Okay. Uh, en eigenlijk de wat grotere concurrent van mij, die dit ook doet, uh, die is wel echt een stuk duurder, die is 2,10 euro. Ja, die die verdubbelt.
2: Tot slot, wat heb jij nu vooral nodig?
12: Uh, ja, vooral uh, ambassadeurs en uh, partners. Ik denk dat uh, ik ben op zich ook altijd wel een beetje op zoek naar ja, partners die mij kunnen helpen om, uh, ja, om die slag te slaan om groter te worden. En daarnaast gewoon altijd ambassadeurs die allemaal fan worden van Bambits. Oké, okay,
2: maar je, je, je hebt niet per se grote retailketens nodig of uh, grote investeringen die op dit moment
12: ervoor kunnen zorgen dat Benbits sneller groeit. Nou, ik wil eigenlijk alle supermarkten okay. wil ik wel nou, als land hebben. Dus uh, ja. Ja. Uh, elke supermarkt mag mij bellen, dat is geen probleem.
2: Um, iemand die je niet meer hoeft te bellen, hij staat namelijk al in de studio. Jeroen Bertrams voor jouw finale oordeel. Laten we beginnen bij Magnolia. Joris Blijenberg, een van de
11: oprichters over de liefdesapp. Ja, als het werkt is het natuurlijk, is het natuurlijk geweldig. Uh, ik, ik heb wel eens vaker dat ze het boodschap voorbij zien komen. Ik ben heel benieuwd en de, de toekomst zal het uitwijzen. Maar de grote uitdaging is hier echt een grote vijver creëren. het kost bakken voor met geld. En, en, en dat vind ik wel heel spannend aan dit concept. Maar idee, geweldig en ik hoop dat het werkt. Joris, is er nog geld? Want je hebt er zelf
9: ook voor een deel in geïnvesteerd. Uh, heb je op dit moment geld nodig? Nee, op dit moment niet. Uh, kort, dat antwoord op je vraag. Uh, in het najaar willen we uh, wellicht gaan uitrollen richting een deel van Europa. Dan hebben we uiteraard groeikapitaal nodig, maar voor nu uh, niet. Oké, okay, dan uh, de Ben Bit, Milan Dontje.
11: Ja, ontzettend leuk, uh, leuk product. Uh, <laughs> Ik, ja, ik, het hangt toch gewoon vanaf in hoeverre mensen echt bereid zijn... om meer te willen betalen. Voor, voor, en, en of je die boodschap over de punten krijgt. Dan, dan, dan kan het heel leuk worden. En dan hoop ik dat, dat dat het gekocht wordt over een uh, paar jaar. Ja, en wat er wordt gezegd, oh, vooral door mij nu... maar
2: uh, je, je hebt nog niet diezelfde beleving... datzelfde krokante laagje en je bent wel duurder. In hoeverre is dat een probleem? En je ziet ook, ook dat alle alternatieven voor vlees... toch proberen om zoveel mogelijk vlees te
11: benaderen. Ja. Moet dat je doel zijn of moet je zeggen... nee, dat laten we ook los? Uh, ja, dat, ik, ik, ik zou zeggen, laat het lekker los. Wees anders, wees uniek uh, dan kun je een deel van de markt gewoon claimen. En die, en die kiezen dan ook echt bewust voor jou. Dank voor uh, jullie bijdrage. Dat zeg ik natuurlijk tegen onze beoordeler Jeroen
2: Bertrams. En ook tegen alle pitchers Joris, Milan. Fijn dat jullie er waren. Uh, wil je nou ook komen pitchen? Het lijkt misschien wel onbereikbaar. Dat is het niet. Mail gewoon naar zaken.bnr.nl. En misschien ben je de volgende in een lange, succesvolle rij.
1: Zaken doen. Tech.
2: Iedere week praat ik in BNR Zaken doen over tech. En dat doen we deze keer uiteraard met Ben van den Burg. Ben, waar gaan wij het deze week over hebben?
13: Over full self-driving, FSD of autonoom rijden. Maar ook over het evenement. vanmorgen vroeg van de Tesla Model S Plate. Dus Moest je daar je wekker voor vanmorgen... zetten? Heb jij het gedaan? Ja? Ik heb het gedaan. Eerst, het zou eerst vier uur zijn. Toen werd het vijf uur. En toen werd het half zes. <laughs> en het is wel grappig, Thomas. Uiteindelijk was het. Uh, f, uh, was het drie, was zeven minuten later. Dus het was uh, 37. Dus, f, uh, f, dus vijf uur 37. Maar het was wel grappig. Want dan gaan er vanaf vier uur. Zijn Er dus zes mensen in de wereld. Waar gewoon 10.000 mensen naar kijken. Ongeveer gemiddeld per stream. Gaan mensen dus gewoon een pre-event. Houden. Dus ze praten dan over wat ze verwachten dat hij gaat presenteren. Dat is toch ongelooflijk?
2: Dat zou je ongelooflijk kunnen noemen. En wat werd er nou precies gepresenteerd? Want ik geloof dat er ja, ook voor een dit... deel al ophef was... over wat Elon Musk weer een paar dagen eerder zei. Van ja,
13: ja gaat het allemaal wel lukken? nee. Kijk, ik moest zo lang wachten dat het uiteindelijk begon. En uiteindelijk hebben ze niks verteld, maar dat komt later. Nee, het ging eerst over een paar dagen eerder. Hij ziet alleen maar dat, dat, dat uiteindelijk gaan we autonoom rijden. weet je, Level 5 hebben we het vaak over gehad. Maar toen had hij afgelopen week een tweetje. En dat was eigenlijk, kwam dat tweetje erop neer. Het was een beetje aardbaar taal. Maar het kwam erop neer dat de echte wereld is te divers en er gebeuren te veel um, ja, evenementen die je niet kan verwachten... dan moet kunstmatige intelligentie nog heel wat stappen maken. Nou, en dat had hij getweet... En dat betekent dus dat zelfrijden voorlopig niet aan de orde is. En gelijk heel veel reacties van... gas, zie je eindelijk het licht, het gaat nooit gebeuren, het gaat nooit gebeuren. Dus dat was wel, daar begon het mee. En toen kwamen heel veel in die hele community... in die zelfrijdende community, kwam het zeg maar weer los. Weet je, dat is natuurlijk, gaat iedereen gelooft erin, dan weer niemand. Nu dat het weer nog... Dat, ik, heel veel experts zeggen het al. Weer 50, 60 jaar gaat duren voordat we echt autonoom rijden ja, want Het hebben. is niet
2: zomaar even fijn slijpen. Volgens mij zijn er ook mensen die zeggen... nee, de AI die we nu kennen, die we nu hanteren, die we nu gebruiken... dat voldoet gewoon niet. Er is een heel ander type nodig. Een andere aanpak. Klopt. Het is, het is uh, ja. tamelijk ingrijpend.
13: Ja, er zijn zeg maar drie manieren. Kijk, uh, zeg maar Tesla, die doet het met camera's en dan kijken ze op, uh, op de weg wat het is. En dan moet je heel snel rekenen wat je ziet en dan moet je rekenen komt met wat, dus wat er gebeurt. Uh, nou en die AI moet dus veel en veel beter worden nog. De tweede methode is dat doet Mercedes, doet dat bijvoorbeeld en die hebben leider, die hebben radars, dus ze kunnen ze ook over gebouwen heen kijken. En een de derde methode, dat is meer Volkswagen, die zegt van nee, je moet de stoplichten slim maken. Je moet de weg moet je veel slimmer maken. En experts zeggen dan in die communities... je moet eigenlijk die drie elementen combineren... en dan is het nog de vraag... kan die AI zo goed worden dat hij zo snel kan rekenen... en dat hij kan voorspellen wat er in de wereld gebeurt. Ja. En ja, daar, daar, daar zijn ze over verdeeld. Nou, en dat was dus tot zeven over half... <laughs> Uh, zes vanmorgen ging het alleen maar daarover... en wat zit er in die auto? En toen ging de muziek om half zes spelen.
2: Nou, je toen was in met één keer feest. wakker. Klaar wakker. En wat is er nou eigenlijk uh, gepresenteerd met die play? Ja. Ja,
4: dat was wel grappig.
13: Want er komt er dus een man op het podium... en die, heet, die, had, die, had, die, die had een hamer bij zich. En toen dachten we gelijk aan een Cybertruck. Dus ja. van nee, we gaan weer een auto in elkaar slaan. Nou, die Cybertruck, dat was een tijdje geleden... Weet je, toen, toen sloeg hij tegen die Cybertruck en toen ging die en Iedereen, oh, oh, wat erg. Maar nu zouden ze alle records breken. Dus wat hebben ze gepresenteerd... Alles was al bekend. Dus die pleet die gaat binnen de 2 seconden naar de 100. Ik heb even opgezocht, Thomas. Een Formule 1-auto, Max Verstappen, gaat in 2.6 naar de 100. En ik weet, Max Verstappen die kan naar de 360. Dus acceleratie naar de 200 is meer. Maar die pleet, dat is de snelste productie-auto ooit, ooit geproduceerd. Hij kan 300. 22 kilometer per uur, ja, het slaat echt nergens op. En toen ze eenmaal begonnen waren, daarna... dat was zeg maar rond, rond, vanaf 7 uur, half acht, de hele ochtend heb ik het gevolgd... gingen mensen filmpjes maken van dat ze in die auto zaten. En dat waren echt allemaal van die jongetjes, weet je, volwassen mannen... Die ineens, die ineens jongetjes werden, dat ze zo snel optrokken... binnen de twee seconden naar de honderd, wat vrij snel is natuurlijk. Dus hij heeft alle speks heeft hij alleen maar zitten vertellen.
2: Oh. Ja, Ben, we oh, moeten ben je... bijna concluderen. Ja, want daar wilde ik naartoe. Jij hebt hier een hele ochtend aan besteed de wekker voor gezet. Wat zijn je concluderende nou... woorden?
13: Ik Kijk, de concluderende woorden, ik ga hem toch anders doen. Kijk, want wat, wat Musk zei één ding, want oh, af heeft de uitspraak niet top is. Hij zei, I think generally all input is error. Dus hij wil die auto zo maken dat die auto voor, jij, dat die auto voor jou denkt. En ik vind het heel mooi dat we nu het komend weekend gaan bedenken... alle input die jij geeft aan mensen, dat is eigenlijk een error. Dus alles wat je doet is een fout. Nou... Ga daar maar iets mee om als mens.
2: Daar gaan we het weekend mee in. Ben van den Burg, dank je wel. En ik uh, ga jou ook bijna bedanken, want ja. onze gezamenlijke week zit erop.
10: Het zit er alweer op, Thomas.
2: Uh, jij hebt een uh, balansdagmiddag uh, genomen, ja. meen ik mij mee te herinneren. Hoort het weekend ook bij uh, het uh, terugvinden van de balans? Uh, meestal wel. Ja, wat ga je doen?
10: In het weekend, dan is het heerlijk uh, met de honden lopen. Uh, ik heb nog ergens een paard in een bejaardenhuis staan. Dus die ga ik oh, ook zeker het even Ik Klinkt alsof je het
2: zomaar kunt vergeten. Maar er staat <laughs> nog ergens volgens mij, als ik me goed herinner, een paard in een Die staat heerlijk
10: <laughs> op het gras. En, uh, maar vanmiddag eerst nog wat werken. Even naar kantoor. De laatste mailtjes. Nog een uh, bespreking. En dan is het weekend.
2: Dank dat je er was.
10: Dank dat ik er kon zijn. En, uh, Erg tot de volgende leuk. keer. Ja,
2: nou dat was wederzijds. Dit was het uh, voor vandaag. Maandag dan is Otto de Bond te gast. Hij is de topman van Renewi. Gaat de afvalverwerker een topjaar tegemoet... door het tekort aan oud papier en het heropenen van de samenleving? Dat en meer bespreek ik vanaf maandag in Benen Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. Onze podcast over politiek met onze politiek verslaggevers. En Mark Beekhuis, veel plezier daarmee. Tot maandag. Een heel goed weekend gewenst.